0: Dime que también estás contento Para que haya un Tiene que haber Una penta Pues aunque lo digas ¿Cómo? Será cuando sea. Claro Si tú de repente Vives en la ignorancia completa Y para todas las forever alone O sea Tienes que cooperar Cuando sea tu hora más creíble. Claro creativa. Ahí es cuando estás Mucho más prendida Eso significa algo Ojalá que esto te inspire
1: De verdad No, no significa nada
2: eso se llama incompetencia.
3: No.
1: Aquellito no
3: funciona. Yo me doy los buenos días, me doy la vuelta y me voy. Demasiado
1: alto para cualquiera
4: amor.
5: Exactamente.
3: ¿Qué
1: pasó, caray? Ah, que yo no soy buena. A ver, mátenme esta. No, pues no sé.
3: Marta de baile W. 10 años al aire.
1: ¡Boy giorno, cuento dientes!
0: Empezando ¡Bonjourna! este
1: ¡Bonjourna! día de una manera tradicional. Como entramos en este programa,
0: de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana. Con ánimo, con alegría, con sí. encanto, con amor.
1: ¿Qué tal el ombligo queríamos, de la queríamos, semana?
0: Queríamos empezar hoy di divirtiéndolos, platicando con ustedes, preparando un poco de café. Pero no se un... nos da. ¿Pero saben qué dijo ahorita Luz? Sí, ven acá Luz. ¿Saben qué, qué dijo ahorita Luz? Luz? Para que vean cómo, ¿Cómo todos dicen, no pobre Luz, es que no puede ser cómo son con ella, ¿sabes? Que es una mustia. Okay. Levantó la manita
5: Ajá.
0: Levantó el dedo índice Lo movió de un lado a otro Y nos dijo Hoy no pueden jugar, ¿eh? Hay muchas cosas que hacer ¿Cómo sí, lo
4: no. tienen que hacer? Tienen muchas cosas que hacer Tienen mucho trabajo que hacer No, otra vez, Dí Hoy bien. no pueden jugar Hoy ¿eh? no
0: pueden jugar, ¿eh? <risa> o sea, perdón Yo no sabía Que Radio Nacional Es un juego Exacto Yo hoy no sabía que 28 años Haciendo radio Que tengo hoy Ajá. ...he estado jugando luz... ...pero qué bueno que para ti... ...mi trabajo es
1: un juego... ...yo siete años haciendo radio luz... ...siete... ...y treinta y ocho... ...televisión...
0: ...bueno, yo nada más decía... ...porque pues tiene mucho no trabajo... ...a la víbora, víbora... Sí, claro. ...de la mar, de la mar... Esto aquí puede... ...esto no es... qué
1: no, no. no es que bien la pases...
0: na 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 na, na.
4: ...esto y no es...
0: Blanca está cubierta... ...de pilares de oro y plata... Sí, Este no es un juego,
1: Luz. Esto este no es, es... un trabajo. Esto no es... ¿Cómo es la del amor si te deja y que si regresa siempre fue tuyo? Esto no es... Déjalo ir. Si regresa Déjalo tuyo. ir. No, ¿cómo es la frase? Esto no es... Dila, pues díganla. <risa> Déjalo ir. Si regresa... No. Ah, sí. Déjalo ir. Si regresa es tuyo. Si no, nunca lo fue. Cuando algo más, exactamente, los Muy bien. Cuando <risa> amas, dilo bien, a Elo, elo, Ajá. Todo cursimente, es decir... Si amas a alguien, déjalo libre.
4: Si regresa, es tuyo. Si no, nunca lo fue. Exacto. Así no es.
0: No es un juego. Así esto. no es. Esto no es, no es un juego. ¿Eh? Esto no es una jugarreta. Roserade. Rosy Gómez, ¿quieres saber cómo se llama la canción de que está de fondo? Esto es un colectivo que se llama Negro Can Una Oye, gran canción, que se llama Cada vez que te veo es que hay, hay muchas versiones Ayer de esta, esta canción y es muy buena Cada vez Pero ¿saben qué? qué? Como ya no podemos jugar porque Luz dijo que no vamos a jugar hoy ¡Ay, y dos minutitos! Ya nos vamos a poner a no, ya sí, no
1: ¡Cinco minutitos! Ah, lo, ya, profesor! Te lo prometo que cinco minutitos. Cinco minutos antes! Ajá, y ya cinco minutos, ya vámonos. ¡Cinco minutitos! ¡Nomás fueron
0: dos! ¡Cinco minutitos! Luz, ¿puedo cantarle un happy birthday a un cuentaviente o no da tiempo de hacer eso tampoco? Sí. Ya te gritó, nió, hasta aquí. Me hasta hoy. Hagan lo que quieran. Ajá. Oí hasta aquí, sí, aparte con la audífonos. voz de autoridad. Hagan lo que quieran. Ajá. ¿Qué es eso, Luz? Con la voz de autoridad. ¿No es lo mismo decir, hagan lo que quieran. A decir, hagan lo que quieran. ¿Qué es eso? A ver, Luz, podemos jugar... Mira, sí, tí. sí.
1: ¿Podemos jugar, Luz? sí. Tí
0: voy a cantar Happy Birthday te amamos Oscar N. ok que hace mucho no cantamos Happy Birthday para Oscar y para todos los que son cuentavientes cumpliendo años el día Va. de hoy y dice así aunque te duela la luz Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Dear Oscar y e e y todos los demás que cumplen años el día de
5: hoy. ¡Happy Birthday to you!
0: Ahí está. Que no digan.
3: ¿Te quieres casar este año? Cásate. Con Marta de Baile. La boda de tus sueños está a punto de hacerse realidad. Manda tu historia ahora a martadebaile.com o a wradio.com.mx Cásate con Marta de Baile, sexta temporada, solo por W Radio.
0: Oigan, déjenme decirles que a hoy han llegado 1,547 historias de amor increíbles y ayer yo sí hice mi chamba. ¿Cuántas historias me diste ayer, Luz? 100. 200 historias a ah,
1: 200 le diste
0: Estuve leyendo anoche uh -huh. Sentada en la sala de tele de mi casa Con mis lentes de leer uh -huh. 200 historias de amor Muy bien Y les quiero decir una cosa Hoy es 4 de marzo Les quedan exactamente Siete no días, días Para mandar su historia de amor Aquí estamos hablando de una boda que normalmente cuestan arriba de un millón de pesos, las bodas que regalamos en doble Radio, de por medio. Entonces, para todos ustedes, no importa si son niña-niño, niña con niña, niño con niño, si ya tienen hijos, si llevan 20 años viviendo juntos o no, aquí todos juegan. Y el regalo que nosotros les vamos a dar es una boda ...verdaderamente espectacular... ...porque tenemos un equipo ya muy entrenado... ...porque es el sexto año que hacemos... ...Cásate con Marta de Baile aquí en W Radio... ...para ejecutar bodas... ...first class... ...y eso significa... ...por ejemplo el año pasado... ...Marta Sofía... Uh -huh. ...puso todas las flores de la boda... Eh, ...la música corre a cargo de DJ César Álvarez... Eh, vestido de novia El traje del novio La luna de miel los mandamos 12 días al Mediterráneo Incluyendo Ajá. Turquía Y los mandamos a Grecia Y estuvieron en Barcelona Y estuvieron en Croacia El pastel lo hace Satcher Cake Shop un pas Pasteles espectaculares Las invitaciones eh, Las invitaciones el año pasado las hizo Flores Meyer Que son unos, Exactamente. unos picudos para las invitaciones eh, el salón para más de 200 personas, Ajá. también gracias a eh, José Dávalos, que Ay, es el anillo, tu el, las, argollas. las argollas de matrimonio, el anillo de compromiso, que normalmente es un brillante de un quilate, las fotos y el video eh, corren a cargo de Recordarte Films, que hacen unos... Literal, documentales uh -huh. de la boda de la pareja ganadora El maquillaje y el peinado también lo pagamos nosotros El vino del banquete La mesa de dulces Y también, por qué no, la champaña Todo lo vamos a hacer nosotros Ustedes uh -huh. realmente no van a gastar casi en absolutamente nada Y aparte, nuestros amigos de Silly Que son los colchones con la mejor tecnología, avalados por la Sociedad Mexicana para la Investigación y Medicina del Sueño, eh, desarrollados con la más alta tecnología, con resortes Posture Tech, les van a regalar la pareja ganadora un colchón nuevecito con sus iniciales bordadas y todo y si lo necesitan, matrimonial, matrimonial si están queen, queen, si lo están king, king, del tamaño que lo necesite Philips, que por segundo año consecutivo, participa con nosotros, eh, celebrando el amor en el Cásate con Marta de Baile les va a regalar la pareja ganadora, un vale por 50 mil pesos, para comprar en su showroom, todo lo que necesitan de luminarios Philips, que van a ahorrar hasta un 85% en el consumo de energía, duran 20 años y van a poder ir a su showroom que está en Victoria 24, aquí en el centro, en el DF o ver todo lo que tiene eh, Philips en iluminación en lighting.philips.com.mx y ahí no acaba todo, The Home Store con quien hicimos el año pasado el Extreme Makeover Home Edition les va a regalar un vale por 25 mil pesos para que ustedes vayan a The Home Store en cualquiera de sus ubicaciones aquí en el DF o en la República Mexicana a escoger mil artículos para su casa desde sábanas y toallas ...hasta cortinas y tapetes... ...hasta lámparas o sartenes... ...ese es el regalo de The Home Store... ...para los ganadores del casa con Marta de Baile... ...y ya la cereza en el pastel... ...súper impresionante... ...es que Mitsubishi dijo... ...Mitsubishi también celebra el amor... ...yo le entro, dijo. ...y dijo... Va, va mi resto y Mitsubishi les va a regalar una SUV que se llama Outlander que es reconocida como el Top Safety Pick 2015 que es el máximo reconocimiento de seguridad en Estados Unidos. Los asientos de su Outlander van a ser de piel, aire acondicionado automático, controles de audio, farios de xenón, sistema de sonido premium y caben siete personas en su Sports Utility Vehicle Outlander de Mitsubishi. Bien, bien. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Para tener todo esto que les acabo de contar, simplemente entrar a martadebaile.com o a wradio.com.mx y escribirnos su historia de amor. Y la mejor historia de amor, este año se casa en W Radio. ¿Saben qué cosa más fuerte? Creo que es el bebé más chiquito que ha venido al estudio Ay, está de W Radio. ¿Qué edad tiene Mariana Colmenares? Tres meses. Tiene tres meses el bebé de Mariana, nuestra pediatra, consultora certificada en lactancia materna, que pariste París. hace 90 días. Así es. Tú muy bien. Sí, muy bien. Y el bebé muy grande, felicidades. Sí. No saben el bebé, es que no saben el bebé. Elo, ni te emociones porque estás muy chiquita para reproducirte. ¿eh? <risa> Hoy vamos a hablar de un tema súper bonito que traemos en la edición del mes de marzo... de la revista B de Mundo, que es una edición que déjenme decirles... ...me da muchísimo, muchísimo orgullo presumirla y compartirla con todos ustedes... ...porque tomamos la decisión a reserva de lo que mucha gente dice y cree... ...de llevar en portada a un niña a una niña con síndrome de Down... ...porque dedicamos este número... A niños eh, que son grandes maestros de vida, niños que, son, eh, que tienen autismo, niños que tienen síndrome de Down, uh -huh. niños, eh, niños con alguna, digamos que discapacidad, porque ese es el tema central de la revista de Mundo de este mes, y la verdad es que me dio muchísimo gusto... El gran amor y aceptación y la celebración que recibimos a través de todas las redes de Bebemundo sobre eh, la portada de este mes, que dice básicamente eh, los grandes maestros, los niños especiales. Exacto. Y con esta niña que se llama Mariana, que es una belleza. Ahorita les mando eh, la liga del video de cómo hicimos el, el detrás de cámaras de la portada. De la revista Bebemundo del mes de marzo Y parte de los temas que traemos Es algo que se llama colecho Me parece horrenda la palabra Es
5: horrenda ¿sí? No, no es horrenda Colecho
0: me parece horrenda la palabra colecho. Lecho, el, el la cama. Pero es como Co family compartir. bed, ¿no? Family bed. Family bed, uh -huh. o sea, la cama familiar o el colecho se dice en español. Y por eso trajimos a Mariana Colmenares, porque, por ejemplo, dicen que Angelina Jolie y Brad Pitt tienen una cama mucho más grande que una cama king size, precisamente porque varios de sus hijos, los más chicos, siguen durmiendo ahí? con ellos. Explica uh -huh. el colecho, querida.
6: Bueno, el colecho se, es dormir o compartir la cama con, con el el bebé, generalmente es con un bebé, ¿no?, o con más. Ajá. Y es por más de cuatro horas durante la noche, ¿no? Para que se considere un colecho, ¿no? Puedes compartir de pronto una siesta y eso y no se consideraría colecho, pero sí más de cuatro horas, ¿no? Uh -huh. En países el colecho es algo completamente adaptado a la sociedad, es más, ni siquiera se le cuestiona, ¿no? Como Japón, que incluso puedes ir a comprar colchones y venden lo, los logotipos del colchón, si es matrimonial porque nada más vienen dos monitos ahí pintados o si es con dos, con dos chiquitos, ¿no? Y de eso depende el tamaño del colchón porque es algo que, pues socialmente hablando, está dentro de
0: la cultura. Uh -huh. Claro, porque si aquí... Que... ¿Quieres ir a comprar un colchón para colecho? No, pues no existe. Por no hay, el más grande que hay es skin, Claro. Y es una, cultura, ver, es
1: una cultura de mucho colecho, la
6: mexicana, es, ¿no? Es, es, de mucho colecho, yo lo que les digo es uh -huh. un colecho de closets, porque la gente no dice. Sí, ahí, no dice,
1: tú sigues durmiendo, claro, mi bebé, claro, ¿cuántos esta... años tiene tu bebé? 21. Claro, bueno, ¿No? ahí
6: ya. <risa> o sea, sí, es como como importante porque socialmente desde hace muchos años como que no se ha aceptado el colecho por, por cuestiones que que se han pensado erróneamente con respecto al colecho, ¿no? Que okay. es justamente como la, la idea que se tiene de que es más peligroso o que sí. no es adecuado para el bebé o cosas así. Entonces, claro. pues bueno, es poco aceptado pero muy, muy practicado. A muy ver, parecido. quiero
0: hacerles una pregunta a todos ustedes. Fíjense, va uno en tres pero cada quien contéstela como le quede el saco. ¿Quién de ustedes tiene o tuvo niños que se pasaron a su cama de a tiro por viaje?
5: Yo. Yo.
0: ¿Quién de ustedes... ¿Tiene niños o tuvo niños que dormían ya de, ya de veras de instalados sí, con ustedes? En su cama. Ajá. ¿Y quién de ustedes... Me falta una tercera variable. Lo hizo cuando era pequeño. Ah, ¿y quién de ustedes <risa> se pasó a la cama de sus sí, papás claro. cuando era chiquito? Les digo algo. Para mí el colecho es lo más natural del mundo. Piensen ustedes maquísimo. cuando éramos todos bebés, niños de 5, 7, 8, 9 años, uh -huh. no hay nada más delicioso que dormí con tu mamá es el lugar de la seguridad también ¿no? es de, es... perdón yo no sé por qué de repente dicen, es que no entiendo por qué se sigue pasando a mi cama. Ajá. No, ¿Cómo no como? vas a entender? No hay nada más delicioso <ríe> claro. que dormir con tus papás.
5: No.
6: Claro. ¿No? Claro. Por supuesto que sí. Y, y pues también con los bebés, ¿no? Porque justamente hay como un montón de ventajas con respecto al colecho, ¿no? Y entre ellas en lactancia materna es uno de los puntos que más se favorece por el colecho. Porque pues los despertares continuos que tiene un bebé en la noche, que además tiene un factor protector contra la muerte de cuna, ¿no? Uh -huh. Y eso es una cosa importantísima. Que el despertar continuo que tiene el niño amamantado, por ejemplo... Lo protege uh -huh. pero una mamá que se tiene que despertar continuamente durante la noche pues pues no la protege no, sí, está muy cansada y está notada no, el no día día es día. lo ¿Qué?
0: mismo que el niño se despierte te sacas una sí. chichi sí, lo levantas a párate ve a su claro, cuarto rompes el de la cuna, y ya, ya exacto, su, ya su exacto rompes rompe. el ciclo del sueño completamente claro. pero a ver te, te digo algo podemos com comentar algo sí, doctora claro, pediatra claro que sí les digo a los cuentavientes ¿por qué será? porque aquí una cuentaviente lo menciona en twitter mi hijo tiene veinte eh, meses, sigue durmiendo con nosotros y todo el mundo me dice que ya lo separe. Les digo algo, ¿por qué tenemos esta necesidad, y quiero tu opinión como doctora y como madre, de que los niños crezcan antes de tiempo? ¿Por qué quieren quitarles el chupón? ¿Por qué quieren mm. quitarles la manila? ¿Por qué ya no, el niño no ha cumplido ni un año y ya es el vasito entrenador? ¿Por qué ya que haga
5: pipí? Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Me entiendes? Por la presión de que el kinder no te lo recibe si el niño no está entrenado. De que, ah, bueno, el ortodoncista dice que entonces que los dientes, pues ahí se los compones después. Mm. Que ya le quieres quitar su colchita, ya le quieres quitar su, su, su osito con que duerme. ¿Por qué queremos que los niños crezcan antes de tiempo y por qué? <risa> nos vemos en la penosa necesidad de comparar el ritmo de crecimiento de nuestros hijos que es muy individual y personal, con el del vecino. Claro. Bueno, que sea doctora. Siempre cuando hay algún tema
6: como medio difícil para algunas familias, siempre se meten muchas opiniones, ¿no? Y todo el mundo opina que si sí es bueno que si sí es malo. Vamos a hablar un poco de lo que está realmente escrito, ¿no? Sí. Porque podemos hablar de mi opinión. Pero póngase dura, claro. <risa> Y, Y a lo mejor yo puedo decir, sí, vive el colecho y demás, y otras personas pueden decir que no. No es la opinión personal, es lo que se ha estudiado al respecto. Porque justamente como... Hay campañas muy agresivas en contra del colecho, sobre todo en los países occidentales como Estados Unidos, ¿no? que dicen no al colecho, han llevado a que las mujeres no lleven y las familias no lleven un colecho seguro. ¿no? Y eso es algo como muy importante recalcar, que el colecho per se no es algo que aumente el peligro siempre y cuando tengamos ciertas como reglas de seguridad. ¿no? El, el colecho no es malo y mucho tiempo antes, antropológicamente hablando, los seres humanos compartíamos la cama porque no había tres cuartos en las casas. Incluso por ahí en, en la estructura de cómo eran las casas hace muchísimo tiempo, pues las casas eran de un solo cuarto la gente compartía no la, y compartían cuando empezó a haber como, como el tema de de ser de tener más una posición social diferente, tienes Ajá. una casa más grande y tienes más cuartos y entonces empiezan a separar a la familia y entonces empieza a haber más camas y, y más lechos ¿no? y entonces empiezan claro. los niños a quererlos separar pero los que protegemos el colecho los que apoyamos esto también en los, los niños por ejemplo de, de algunas culturas aborígenes o, o de antes pues no son más eh, eh, codependientes de la familia, es más, son incluso mucho más independientes no, en el momento que deben de serlo pero tenemos la idea de que el niño como tú decías tenemos que hacerlo independiente a como dé lugar sin sí. entender que la parte fisiológica no es quizá el momento para, para lograr ciertas cosas ¿no? y en el sueño es una de esas importantísimas el sueño no madura hasta mucho tiempo después y los niños no es que quieran vernos la cara y, y molestarnos en las noches para llorar y que se despiertan con miedo es algo que tiene que ver con, con los ciclos del sueño normales e inmaduros que tienen por la edad no. Entonces, el colecho es una forma de eh, como Responder a lo básico, a las necesidades básicas del bebé, ¿no? No es no es mal acostumbrarlo, e incluso en la literatura médica que, que se ha investigado del tema la, los estudios que han dicho que es más peligroso y demás, no habían como contemplado o no habían separado que los resultados así de negativos eran porque había mamá fumadora o había un papá, uno de los padres o con obesidad, o que alguno tenía abuso de sustancias, por ejemplo o que dormían en un sillón, no simplemente era, ¿dormiste ayer con tu bebé? En sí. el caso de muerte de cuna, sí, sí dormí con él, pero no sabían si era porque había dormido en un sillón, en un sofá en un colchón separado de que hubiera sí. un hueco, o sea, que no había estas cuestiones de seguridad, uh -huh. y entonces eh, en, en realidad
0: no no era más peligroso, porque estas son las cuestiones peligrosas del colecho, ¿no? Claro. Y ahorita vamos a, a regresar a hablar de los beneficios específicos para todas, que aparte me hace muy feliz ver la cantidad de ustedes que duermen con sus hijos un aplauso y las felicito Sí, por supuesto, porque es algo muy rico, y es algo muy fácil, ¿no?, de poder descansar todo. Y es que es algo muy natural. muy natural de veras es algo muy natural, y les digo algo eh, alguna vez algún... Pediatra, eh, cuando empezábamos a hacer bebé mundo hace 14 años, me dijo algo que nunca se me va a olvidar: regañar a un niño que se hace pipí en la noche en la cama o que se hace pipí en los calzones porque apenas está aprendiendo a dejar el pañal, y regañarlo es como regañar a un niño que se cae cuando está aprendiendo a caminar. Entonces, yo, yo sí les digo que sigan su instinto de madre, que protejan su maternidad, porque de repente la presión social de la suegra, de tu mamá, del colegio, del kinder, de la guardería, de que deje el pañal, que deje el chupón, que se le van a arruinar los dientes, que ya no tome mamila, este, que su ya ver más solo, ¿eh? que ya no tome pecho. No tome pecho. Eh, esas chichis son mías, porque a veces hasta los maridos dicen sí, eso. Es les digo una cosa, protejan su maternidad, porque la madre, ahora sí que como dice mi mamá, Mother knows best. ...la madre sabe lo que es mejor para su hijo... y ...no lo cargue, se va a embrasilar... ...no lo mezca, se va a acostumbrar... ...perdón, son pocos los años de vida... ...que vas a tener a tus hijos contigo... ...estoy a punto de llorar... De porque un día los hijos se van... ...y se van a estudiar a otro país...
5: Claro. Y ya las
0: hijas crecen... ...y ya no están contigo... ...y ya no te necesitan como te necesitaban antes... ...y qué delicia que puedas disfrutar... ...a tus hijos... ...estos primeros años de vida protejan su maternidad. Regresando con Mariana Colmenares, siete beneficios del colecho, o sea, dormir con tus hijos en la misma cama. Regresando en W Radio.
3: Este mes en la revista Bebe Mundo, niños maestros, down, autistas y sobredotados, lo que todos tenemos que aprender, duerme contigo, te explicamos por qué no es mala idea, todo sobre los pañales ecológicos para pompas menos rojas, cuida lo que come y alimenta su inteligencia, tienes celos de tu hija, te decimos qué hacer para que dejes de sentirte así, Bebe Mundo, una revista de Marta de Baile. Este mes en la revista Bebemundo Niños maestros, down, autistas y sobredotados Lo que todos tenemos que aprender Duerme contigo Te explicamos por qué no es mala idea Todo sobre los pañales ecológicos para pompas menos rojas Cuida lo que come y alimenta su inteligencia ¿Tienes celos de tu hija? Te decimos qué hacer para que dejes de sentirte así Bebemundo Una revista de Marta de Baile
5: 10.36
0: de la mañana en W Radio La pregunta para todos ustedes en Twitter y en Facebook es ¿Quién de ustedes tiene o tuvo hijos que... ...siempre han dormido con ustedes... ...o que por lo menos los primeros años de vida... ...siempre se pasaban a mi cama... ...a, a mi cama, ¿eh? A su cama. ¿Quién aplica con... la coleche? La coleche se llama el colecho... ...o the family bed... ...y está con nosotros Mariana Colmenares... ...pediatra y consultora certificada en lactancia materna... ...que por cierto... ...felicidades porque hoy es el Día Internacional de Las consultoras en lactancia. De las consultoras <risa> en lactancia. Pero eh, veo que hay muchísimos en Twitter que duermen sus hijos con ustedes. Uh -huh. Me parece muy bien, porque ese es el tema central de la revista Bebemundo de este mes. Y hay estudios muy puntuales para que tengan todos ustedes paz. A ver, arránquese, doctora.
6: La, bueno, hay un estudio muy
0: particular Que es como sí. de las pocas
6: evidencias Así al respecto a largo plazo Que fue seguir a varias familias de California Durante 18 años No es que durmieran con ellos 18 años Es que eh, en retrospectiva veían cuáles habían dormido con los papás y encontraron que de estas familias, eh, los niños, no había ninguna diferencia eh, en, en absolutamente nada, ni en tu acercamiento sexual, ni en la codependencia que pudieras tener con tu mamá o con tu papá, ni en la, un comportamiento antisocial, ni abuso de sustancias, ni ninguna otra situación que pusiera eh, en, como en riesgo el haber dormido con tus papás ¿no? de chiquito, entonces. Y es como la evidencia que existe
0: actualmente no hay nada que hable o sea, no, que se no... Van a traumar, no se van a no traumar no van a traumar ser niños codependientes no van a ser niños sexualmente trastornados para nada, nada de eso
6: puede ser una mamá que jamás duerma con su hijo y que tenga una codependencia mucho peor que el que durmió con él <risa> claro, ¿no? claro. O sea, la, la práctica del colecho es una es una pequeña parte de lo que es la crianza no no es todo es una pequeñísima parte de la crianza que definitivamente quien escoge el, 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 la, el practicar el colecho que tampoco es para todos tiene que ser una decisión muy muy personal y muy familiar y una decisión sobre todo lo que lo que se dice en el ámbito médico es que tenemos que, que digamos decirles a la familia cómo debe de practicar el colecho para que sea una experiencia positiva de dormir para todos claro. no es lo mismo el colecho del niño insoportable a los nueve meses por la ansiedad de separación que desde los seis dormía en su cama en su cuna en otro cuarto y que te lo pasaste porque ya no aguantabas más no al que desde el principio decidiste que fuera un colecho y lo sacaste tengo varios papás que al año y medio por ahí sacan a los niños de la a su cuarto y de pronto lo que les parecía que iba a ser algo imposible resultó ser algo súper fácil el niño se adaptó perfectamente bien hasta cuando el colecho tampoco hay claramente una edad en la cual sea eh, ya a fuerza sacar al niño a la cama no hay eh, por ahí una antropóloga sutherland me parece se llama que es este de, de UK no ella habla que aproximadamente eh, coincide con la madurez del sueño y es hasta ah. los cinco años la mayor parte de los niños se van solos entre los tres y los cuatro pero la familia si lo quiere sacar al año si lo quieres sacar a los dos es decisión muy personal ¿no? yo no comparto mucho la idea del entrenamiento para dormir y estas cosas porque no no van o sea, de acuerdo a dejarlos llorar los
1: niños, y ¿no? es horrible no no dejen llorar es, eso es negativo en
6: muchos sentidos, ¿no? Se vuelven niños es ansiosos, adotoso. que continúan teniendo niveles elevados de cortisol y de adrenalina, aunque ya no lloren, ¿no? Es como el que tiene un jefe de terror, ¿no? Y vas al trabajo súper contento, y vas así, sí, no pasa nada, ¿no? Pero al rato con una colitis de miedo, no diarreas y demás, porque A lo ver, que te eso explica es que los
0: niños que los dejan llorar sí. mucho... Está, hay por ahí estudios
6: que han evaluado como los niveles de, de las hormonas de estrés ¿no? que son el cortisol y la adrenalina en el niño que dejan llorar no lo, lo que pasa en los cuneros, en los hospitales en las casas cuando dejan llorando a los niños para que se acostumbre no es el para que se acostumbre y que haga pulmón bueno es algo que no, no comparto para nada estos niños, como, pues como cualquier animalito de la naturaleza no si ve que algo no va a resolverle su bronca pues lo deja de hacer porque no es algo que esté sirviendo uh -huh. pero aún así no deja de sentir la ansiedad que le está generando la
0: separación claro, entonces... Sus, sus glándulas y suprarrenales todo que producen prendido. cortisol y adrenalina Exacto. están Exacto. a todo lo que da Exacto. por el nivel de estrés que Exacto. tiene ese niño. Y lo que han encontrado a largo no. plazo es que estos uh
6: -huh. niños son mucho más eh, ansiosos, con mucho más trastornos de depresión de, y de, ansiedad, de, de, ¿no?, en general, por esta incapacidad de poderse como, como contener, ¿no? O sea, que, uh
0: -huh. y es, que tope, es, ¿no? es lógico, hay un dicho que dice, one pursues what retrieves, uh -huh. uno persigue lo que se retrae. Uh -huh. Tú déjale el perro el hueso ahí y ni lo va a pelar. Si agarras ese hueso y lo avientas, el perro sale corriendo Igual en la edad adulta el que no te pela o la que no te pela ahí andas como perro detrás de él sí, por supuesto. y la que está encima de ti todo el día la, la, la quieres la, aventar la, en, las, claro, en la en el momento en que corresponde echarla claro, a un lado claro. esa es la edad y habitualmente
6: los niños que tienen ansiedad de separación entre los 8 y los eh, 15 meses más o menos, son niños que dicen no, es que ahora sí ya te agarró la medida no y ahora sí porque lo estás cargando y mira nada más pues la chichi, pues, le echan la culpa a la chichi de todo, 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 todo no y la realidad es que es una etapa normal del desarrollo que si tú le generas un apego seguro a ese niño en que el cual tú le respondes a sus necesidades básicas... ...que son el dormir, el cariño, el contacto, etcétera... ...son niños que a la edad que le corresponde... ...va a voltear y te va a decir adiós... ...no, el niño que se queda feliz en el kinder... Claro. Claro. O sea, ...son niños que tienen
0: un apego seguro... ...claro, el, el, uno no pide lo que uno tiene... Exacto ¿Estás de acuerdo? Exacto. Entonces Entre más avientas al niño Y ya te para allá Y te desapareces Y te vas de viaje Y nunca le hablas y, y te vas Y no te despides de él Porque si te despides Te va a hacer claro. un drama Y todo eso claro. Crea niños muy ansiosos Claro Entonces Entre más haces eso El niño más angustia le da más se pega a ti como sanguijuela porque dice, tantito me descuido y se va. y esta se me desaparece. Uh -huh. Entonces ahí andan detrás de ti todo el día. Si el niño sabe que tú estás y estás presente y no te vas a desaparecer y le explicas y regresas y cumples a la hora de que quedaste en pasar por él y a esa hora llegas, el niño tiene certeza. <risas> claro. Y por eso no tienen ansiedad. Claro.
6: Claro. Ay, y ojo, no es no trabajar, ¿no? Porque luego claro. dicen, Ay, pues yo tengo que trabajar. Pues claro, todos tienen que hacerlo. No no es que te la vivas con el niño como una lapa, ¿no? Pero que le que le hagas una cosa segura de, de, de cómo es la relación, ¿no? Claro. Y el colecho es un, es un origen de esto. O sea, claro. es una forma de criar también.
0: Y, y les digo una cosa. este Ahorita que estamos hablando de eso, les quiero decir que eh, hay una cuna especial que se pone junto a la cama. Se llama Next to Me, que es de chico para que estén juntos, pero cada uno en su espacio. Y las cunas de NextMe, de la marca Chico, que son las únicas en México que están diseñadas para el colecho positivo y seguro, porque pueden ajustarse tanto a la altura y posición de casi cualquier cama, y aparte tienen eh, algo muy chistoso, una posición como semi-inclinada, por ejemplo, para los niños que tienen reflujo y para facilitarles la digestión, y son súper fáciles de manejar y de cargar. Si quieren verlas, eh, entren a chico.com.mx y chico, s h i c ocommx y las venden en Liverpool, las venden en Palacio de Hierro, las venden en Sears y eh, también las pueden ver en Facebook eh, como Chico México. Pero ahorita hablando del colecho, vean esas camitas Next to Me que son de chico que pueden adaptarlas al colchón de su cama que están increíbles. Por último, beneficios de dormir con tus hijos.
6: Eh, bueno, los beneficios es que estás cerca y eres muy sensible a sus necesidades claramente y rápidamente, ¿no? O sea, lo tienes junto. Eh, también concilia el sueño más rápido toda la familia porque no tienes que levantarte y el descanso es para todos, no nada más para el bebé. En la lactancia, pues, favorece las tomas nocturnas y eso aumenta la producción de leche porque hay más prolactina en la noche, ¿no? Regula los patrones de sueño. La mamá se unifica en el patrón del sueño del niño. La producción de leche depende de este hormona y por eso en la noche es mejor. Regula la temperatura mucho mejor. Regula la respiración. Hay menos ansiedad de separación. Y, eh, y súper importante, lo que dice UNICEF y la OMS, etcétera, el colecho es buenísimo. Tiene que ser un colecho seguro. Claro que una cuna que se adosa a la cama, como como la cuna Nexumi, pues es muy buena opción, ¿no? Porque claro. está en una superficie separada de tuya, pero aún así con todos los beneficios del resto del colecho. Junto, junto, pero pegado. Junto, exacto, uh -huh. ¿no? Y lo importante del de, de colecho es que lo hagan con seguridad. Siempre tiene que haber seguridad y el niño tiene que estar dormido boca arriba. ¿A siempre. ver, qué seguridad? El niño boca arriba. No sí. hay forma de que esté de lado. La evidencia científica ha demostrado que es boca arriba. ¿A partir ¿no? de qué edad? A partir de que nace. O sea, el niño hasta. nace hasta, pues, hasta que sobre se voltea. Cuando el niño se voltea pues ya no, no hay riesgo ¿no? Que generalmente es entre los 6 y los 8 meses ¿no? La superficie debe ser firme Actualmente eh, pues ya no hay tantos colchones de agua Como había en los 80 ¿no? Pero se recomienda que no sea un colchón de agua Tiene que ser una superficie dura, firme Que no haya una, eh, un espacio entre el colchón Por ejemplo, y una pared O entre el colchón y la cuna de colecho Que no haya un espacio en el cual el niño Se pueda caer hacia adentro Porque entonces eh, podría provocar asfixia No pueden dormir con otros animales Es recomendado dormir con el bebé nada más y no con bebés, a menos que ya tenga más de un año, con otros bebés, sí. con otras de la familia, pero siempre preferentemente solo uno, ¿no? El, si es prematuro, no se recomienda, si es de bajo peso, no se recomienda, si mamá o papá es obeso, no se recomienda, si fuman o toman alguna droga de algo o pastillas para dormir, no se recomienda. Todos estos factores tienen que estar como, como orientados por el profesional de la salud, por el médico, para que entonces lo puedan hacer correctamente, ¿no? Y no en futones, no en sillones, no con el tío en el sillón de la tele, no, sí. es en la cama, en liso, en plano, en firme. Muy bien, te quiero.
0: Mariana, Yo también Marta me gusta gracias. mucho tu punto de vista sobre la maternidad muy bien adelante para Mariana Colmenares que eh, el tema del colecho si quieren leer más está en Bebemundo en la revista de este mes que traemos aparte del colecho niños maestros down autistas y sobredotados lo que todos les podemos aprender pañales más verdes cómo alimentar a tu hijo con inteligencia tengo celos de mi hija eh, eh, lo tenemos todo menos sexo Hablando un poco de pareja En fin, busquen la revista en su puesto de periódicos Tienda de autoservicio La vendemos también en Starbucks Y acuérdense también muy importante Que eh, ya está eh, por 29 pesos en su puesto de revistas O pueden suscribirse por un año por solo 199 pesos O descargarla, que es muy cómodo para muchas mamás y papás En su tablet por 99 pesos al año En bebemundo.com O suscribirse al 9125 26 Y Mariana Colmenares, que es pediatra y aparte es consultora certificada en lactancia materna. Si a alguien le sirve o si conocen a alguien que le pueda servir el dato, ¿dónde te encuentran, Mariana?
6: Estoy en Médica Sur Tlalpan, en el 26-52-50-52. En Twitter, soy doctora Mariana CC. Y tengo una página de Facebook que es Consultora en Lactancia. Doctora Colmenares, muchas gracias. A ti, María, muchas un gracias tenerte aquí.
0: Son 10:47 de la mañana en W Radio y ahorita que hablamos del tema, por ejemplo, del chupón, eh, hemos repetido hasta el cansancio que lo mejor para los críos es la lactancia, por lo menos hasta los seis meses de edad. Y también hemos platicado de cómo hacer la transición. Del pecho cuando es necesario A la mamila Para que los críos puedan asimilar este proceso mejor Es muy importante que busquen productos Que tienen esto en mente A la hora de ser diseñados Y Nuk, eh, que es una marca alemana, ha diseñado biberones con tetinas que imitan el pezón de la mamá y se adaptan a la boca del bebé de manera natural. Eh, no saben qué maravillas son ortodónticas, que es algo muy importante. Y si quieren conocer todos los productos que tiene nuC es nuk.com.mx o síganlos en Facebook, en Nuke México, y Nuke es N-U-K. este y van a ver qué cosas más increíbles tienen para los bebés y específicamente estas tetinas ortodónticas muy parecidas al pezón de la mamá para hacer la transición del pecho a la mamila.
3: Este mes en la revista Bebemundo, niños maestros, down, autistas y sobredotados, lo que todos tenemos que aprender. Duerme contigo, te explicamos por qué no es mala idea. Todo sobre los pañales ecológicos para pompas menos rojas. Cuida lo que come y alimenta su inteligencia. Tienes celos de tu hija. Te decimos qué hacer para que dejes de sentirte así. Bebemundo. este mes en la revista Bebe Mundo: Niños maestros, down, autistas y sobredotados Lo que todos tenemos que aprender Duerme contigo Te explicamos por qué no es mala idea Todo sobre los pañales ecológicos para pompas menos rojas Cuida lo que come y alimenta su inteligencia ¿Tienes celos de tu hija? Te decimos qué hacer para que dejes de sentirte así Bebe Mundo, Una revista de Marta de Baile
0: son exactamente las 10.48 de la mañana en W Radio y si no se han dado cuenta que los críos ya no escuchan el tipo de música que nosotros escuchábamos porque cricri -cri como que ya no está tan de moda déjenme decirles que les tengo una sorpresa está con nosotros Mariana Mayol que en estos días está presentando su espectáculo en el Teatro Milán y un nuevo disco dedicado especialmente para los niños que les va a encantar ¡Qué padre que te dedicaste a cantarle a los niños, hija!
7: yo hola Marta! Un saludo cariñoso a todo el auditorio. Bueno, pues aquí estamos... Hola, bienvenida. Hola, bienvenida querida Muchas A ver, gracias. ¿De dónde eres? Soy argentina Pero okay. sí ya soy mexicana Hace 17 yeah. años Que vivo aquí Muy feliz
0: Oh ya Usted, mexicana es, O sea mexicana. Nuestra Susha para... argentina ah. Sí claro ¿Qué fue de Xuxa Por cierto eh? No sé Por ah, allá por ya por de por en
7: Creo que ya no se dedica A los niños Sí ya pero... no
0: Por ahí está Oye te felicito Muchísimas Indicado gracias tus canciones?
7: Mira hay canciones De distintos temas Tenemos eh, Pues temas que, que creemos Tienen que ver Con la infancia Y que pueden hacer la resonancia a los niños hay por ejemplo un corrido que habla de la relación entre un niño y su mascota uh -huh. se llama mi perro amor uh -huh. eh, hay canciones que son para jugar que son muy lúdicas eso es un poquito lo que buscamos también que haya participación que haya esta cuestión de la coordinación motriz también eh, hay canciones que hablan de amor Hay canciones que hablan de abrazos, besos y apapachos Que es el nombre del disco En fin, eh, tomamos un poco temas que, que surgen incluso desde mi propia infancia Cosas que me pasaban y que, y que luego se convirtieron en canciones eh, Y que esperamos eso, ¿no? Que tengan resonancia en los niños de ahorita Claro,
0: es que la música de los niños hoy en día, yo no sé qué música oyen los sí, niños. Ya oyen a Justin Bieber, oye, sí, y no ya oyen a Justin. Justin. ¿Qué horror? Sí,
1: exacto. Oh, bueno, déjenme no. decirles
7: que yo de chica escuchaba a Queen, parada en la mesa de la uh -huh. sala, bailando con mi mamá, muy feliz. También, ¿no? Eh, sí podemos tomar algunas otras cosas, pero eh, hay, habemos algunas personas que que nos dedicamos a pensar en, en los niños, a pensar en la infancia y qué qué decirles, de qué manera. Eh, que el texto sea un texto apropiado Que la melodía, ¿no? También, este, que los arreglos estén cuidados Que sean discos que nos guste escuchar también a los papás ¿No? Es un claro. disco que yo llamo disco herramienta Porque pues a los niños les sirve para divertirse y jugar claro. A los papás para los momentos eh, álgidos del día a veces ¿No? Claro. Para ir en el carro para la
0: hora de bañarse Y perdón, etcétera. no quiero sonar cursi Pero pero canciones con mensajes positivos Con valores uh -huh. ¿No? que le dejen algo al niño y ¿sabes qué? alargar un poquito y proteger la infancia o sea, ya hoy los niños de 5, 6, 7 años ya se comportan como cuando nosotros teníamos 12, 13 y 14 si sí, claro. ¿no? sí,
7: algo de eso hay, yo creo que es un poquito como prestarse atención a uno como adulto ¿Qué le vas a ofrecer, no? Tomarte el tiempo para investigar, a ver qué hay y qué le vas a ofrecer. ¿De qué manera nos conectamos todos? También un poco la propuesta es justamente ofrecer materiales que los niños puedan jugar y que los papás puedan usar este, como pues como medio de comunicación también, ¿no?
0: Oye, y estás
7: haciendo... Bueno,
0: hiciste duetos con Ben Barra, con Julieta Venegas y sí. ¡ay, ya! ¡Con Chabelo! Sí. ¡Ay, wow. ¿Has, has sido Chabelo, ¿verdad? Eres como claro. de Chabelo, de, en familia con Chabelo.
7: Así es, estamos los domingos ahí con unas, unas capsulitas chiquitas este jugando y, y ofreciéndoles a todos los niños estas estas
0: canciones músicas ¿no? y alegrías Así a ver pero es. el disco
7: ¿dónde lo podemos comprar? el disco ya eh, a partir del 8 de marzo está en tiendas y bueno y en las redes lo pueden bajar también de ahí o pueden venir al teatro y buscarlo ahí a ver nos vamos a invitar sí. al teatro wow. porque Mariana
0: amiga de todos los niños no viene con las manos vacías mira Así qué bonito es. fondo le voy a poner suéltale Eso es solamente para papás cuentavientes, ¿ok? Fíjense bien, ¿vamos a regalar cuántos pases para el show? Tenemos 10 pases dobles, 5 wow. para
7: sábado y 5 para el domingo, entre este fin de semana y el que viene, ya que se comuniquen con producción y les digan qué día quieren ir. Tenemos esos 10 pases dobles. Y eso sí. no es todo. Tenemos... Y tenemos 10 discos también para regalar. ¡Bravo! Muy
0: bien. ID de Cuentaviente por delante. A ver, ¿cuál es tu Twitter, mi queridísima Mariana? Ahí estamos en Mariana Música. Mariana. Mariana Música. Mariana Música uh -huh. es el Twitter de Mariana. Ahí está. Entonces, mándenos su ID de viente. los primeros 5 eh, que nos escriban, bueno, pases dobles para el sábado y luego 5 para el domingo, y les vamos a regalar 10 discos de Mariana Mayol. Así es. Así te conocen, Mariana Mayol.
7: Mariana Mayol. Mariana Mayol. ¿Qué los niños cuando vienen al teatro? Mariana Mayol, todo junto como si fuera un solo nombre. Ay, ya, qué divinos.
0: Ok, ¿cuándo
7: es la obra? Estamos todos los sábados y domingos en el Teatro Milán a las 12.30 del día.
0: Ajá, perfecto. A las 12.30. La en la tarde. Boletos en la taquilla. De, de
6: Milán?
7: Está en Milán, está en la calle de
0: Lucerna, 64, Lucerna. esquina de Milán, en la colonia Juárez. Uh -huh. eh, boletos en taquilla y Ticketmaster. Muy bien, Teatro Milán para que vayan y lleven a sus hijos a hacer algo diferente y dejen de estarlos torturando en, el, en la, la, la carriola en el centro comercial, en <risa> <intrafín. risa> Ahí está, Mariana Mayor, dos y media del día en el Teatro Milán, Así sábados y domingos. Uh -huh. Y el disco, obviamente, a partir del 8 de marzo. Ahí Un está. placer tenerte acá. Muchísimas gracias, Arroba Mariana Música en Twitter y en Facebook. Ah, bueno, Mariana, pueden verla en YouTube, en Mariana Mayol. Así es. En web marianamayol.com y me imagino que en Facebook también.
7: También, también Mariana Mayol.
0: Felicidades. Muchísimas me gracias. Me gusta el peinado. Ándale. Una trenza ¿sí? muy pispereta que trae. Y soy si fan de Mariana Mayol, uso sus canciones en mi clase de yoga para niños. Ay, Viri, eso es lo máximo. Bueno, pues todos los que nos manden este sus tweets, los primeros les vamos a regalar estos pases para el show de Mariana... Y 10 discos, Mariana Mayoli se llama Besos y Abrazos
7: Abrazos, Besos y papachos este es para ti Muchas Con gracias muchísimo cariño, Rebeca, este es para ti abrazos vida para tu muchas Gracias,
0: Abrazos, Besos y a papachos Ahí está, para Ay, todos increíble. Qué bonito que estás haciendo algo por la infancia Gracias, gracias Muchas gracias, Mariana Gracias a ti 10.54 de la mañana en W Radio Más adelante, Aura Medina viene a hablar Inspirada en MOA del mes de marzo Cómo amar lo que es... Y cómo dejarte de estar peleando con tu realidad. De eso vamos a hablar más adelante. Y vamos a hablar también del Festival Internacional de Arquitectura y Ciudad aquí en México. No se vayan, ya volvemos.
8: Cantar, mirar, tocar, volver, besar, volar,
5: reír,
0: por primera vez The Beauty Effect edición especial en marzo
3: del punto con al papel, papel
0: con Eugenia de Baile en portada 134 productos que necesitas tener un mapa facial lo que tu piel está diciendo cómo disimular la celulitis en qué orden van las cremas alimentos que queman grasa belleza la francesa come para tu pelo y piel The Beauty Effect es una edición impresa
3: como siempre la has querido
0: suplemento de regalo en
3: tu revista de marzo ¿Te quieres casar este año? Cásate Con Marta de Baile La boda de tus sueños Está a punto de hacerse realidad Manda tu historia Ahora A martadebaile.com O a wradio.com.mx Cásate Con Marta de Baile Sexta temporada Solo por W Radio
5: de por sí vamos a hablar de
0: algo medio cardíaco y me ponen la de Breaking Bad de fondo, de veras son las 12.06 de la mañana en W Radio les acabo de preguntar en Twitter y en Facebook ¿quién de ustedes está más que claro en que el día que se muera paréntesis, qué mal humor morirse ¿eh? cierro paréntesis Va a donar sus órganos Y la verdad es que estoy bastante impresionada Porque en mi timeline de Twitter por lo menos Estoy viendo que muchísimos de ustedes lo tienen bastante, bastante claro El día de hoy vamos a hablar de esto eh, Porque déjenme decirle que una persona que dona sus órganos Ricardo y Vanessa me corrigen Cuando ya no los va a necesitar Puede salvar más de siete vidas ¿Esa estadística es correcta? Totalmente correcta. Es totalmente correcta. Mm. Ricardo Mújica Rosales es director ejecutivo de la Fundación Carlos Slim y Vanessa Slim Domit, portavoz de la campaña. La campaña de donación Héroes por la Vida. Porque en México increíblemente solo hay, oigan esto, 3.3 donadores por cada millón de habitantes. Que si lo comparamos con España son 36 millones de donadores. No, 36 donadores por cada millón sí. Y nosotros tres ¿Y cuántos de ustedes no conocen a gente, yo sí conozco a alguien Que está en una lista, que creo que hay como 2.000 personas antes que él Para un trasplante de riñón, por ejemplo Arránquense, Vane y Ricardo
8: Bueno, hola Marta, gracias por recibirnos este, la idea de la campaña es promover la cultura de la donación Creo y estoy convencida, estamos convencidos Que no es cuestión de generosidad Porque el mexicano es generoso Es cuestión de información Totalmente. Y por eso es este, pues, promover la campaña Y promover esta cultura de donación Cuando ya no necesitamos
0: nuestros órganos Claro, ¿no? porque mucha gente en Twitter dice Yo sí quiero donar, pero no tengo ni idea cómo Ahorita les vamos a decir cómo se hace eso Porque, ¿qué se puede donar, Ricardo? Dame, dame la lista
9: Mira Marta, antes que nada, buenos días, muchísimas gracias por la invitación Es una lista muy amplia porque sí. son órganos y tejidos uh -huh. Entonces, los principales órganos que se pueden donar son los riñones, uh -huh. el hígado, uh -huh. pulmones, el corazón, por supuesto Están dentro de todos los tejidos las córneas, uh -huh. es lo que, más, lo, lo que más se puede aprovechar Hueso, piel... Y también hay unos, unos eh, recientemente eh, trasplantes extraordinarios de brazos, cara, manos, extremidades. Entonces, hay mucho que podemos donar. Y hay toda una larga lista de personas. Actualmente hay 19 mil las que están inscritas ¡Ay! dentro de, de la lista oficial del Centro Nacional de Trasplantes que están en espera de un
0: órgano. Es que imagínense qué desesperación ¿Eh? Y seguramente alguien de ustedes que ya lo ha vivido Lo ha de entender mucho mejor que nadie Que tu hijo necesite Un trasplante de corazón De hígado, de riñón De córneas Hueso, piel, lo que sea Y ver la ¿Eh? cantidad de gente que se muere todos los días En México y en el mundo Y que tu hijo sea el número 19.134 En una lista de 19.134 35 personas esperando alguno de estos órganos o extremidades.
8: ¿Qué es la gente que está registrada? Pero hay mucho más gente en espera de.
0: Claro. Mira, yo conozco un caso muy cercano, imagínense qué cosa más triste. Este chavo tiene 21 años, tiene insuficiencia renal crónica,
5: uh
0: -huh. eh, está esperando un trasplante de riñón y creo que es como el 2000 en la lista, y su papá es candidato para darle el riñón. Sí. Y su papá no le da el riñón porque dice que si él le da el riñón a su hijo va a tener que estar en una cama, ¿no?, este, recuperándose varias semanas y que hay quien lo va a mantener. Y entonces no le da el riñón al niño. Y de estas historias ustedes han de conocer muchísimas.
9: Mira, te, te cuento precisamente con esto que estás comentando te, te empiezo por decir algo Ahorita que estaban en el corte Y que hablaban de que el 10% de las muertes Son por una mala alimentación Eso está muy asociado Desafortunadamente tenemos en, en el país Toda una epidemia de obesidad eh, Que eso te lleva a todo un deterioro En generación de diabetes, hipertensión Y eso también tiene como consecuencia El daño renal entonces, la lista que existe, eh, desafortunadamente, es muy probable que vaya aumentando la necesidad. Y son, como tú cuentas, son más de 19 mil personas que están en la lista, pero cada una de ellas hay una historia detrás de esas personas. Personas que, por alguna u otra razón, no pueden acceder al órgano. Uno, en el caso del riñón, hay una frase muy bonita en donde eh, hemos escuchado que dicen que ...tienes eh, Dios o la vida te dio dos riñones... ...porque puedes donar el otro, puedes donar uno y puedes vivir con uno sin ningún problema... ...entonces es la donación en vida... ...pero lo que queremos sobre todo es poder fomentar la donación después de la vida... ...uno se va y pues los órganos en realidad pueden, es, pueden ser eh, darle vida a otra persona... El eslogan de la campaña es, da, dona tus órganos, dale vida a muchas vidas. Claro. Entonces... A
0: mí que me destacen de darle vida a las claro. personas a que me coman los gusanos o a que sí. me cremen, sí. no, pues de una vez aprovechen. Aparte la cremación va a salir más barata, porque al menos que cremar y todo. Sí, efectivamente,
9: y, y mira, todos somos donadores en potencia, ¿no? Eh, hay que hacer toda una serie de pruebas, los médicos tienen que, que ir por todo un protocolo muy riguroso, pero finalmente todos en potencia podemos donar. Eh, hay una cuestión de compatibilidad Muchas veces una persona puede encontrar a un donador a Alguien que quiera donar pero tal vez no hay una compatibilidad por el tipo sanguíneo por otras razones. Entonces, si podemos recuperar los órganos de las personas que ya no los están necesitando, esa sería la forma clave de poder disminuir toda esta necesidad, estas 19 mil personas. Y seguramente, como decía Vanessa, muchas más que no están registradas, porque tal vez no tienen la opción, no les han dado un, un diagnóstico adecuado, etcétera. Pero hay todavía muchas más. Que, que tienen esta necesidad y creo que esto es algo que podemos hacer de manera muy sencilla por eso es la invitación a que todos seamos donadores de órganos.
0: Claro, dime una cosa, dijiste al principio, Vanessa, que es un tema número uno de información porque yo lo veo ahorita en, en, en Twitter que muchos dicen es que yo quiero pero no sé ni cómo se hace o cómo lo hago oficial, ¿no? Eh, pero también eso es un tema cultural, es un tema religioso porque alguna vez alguien, según yo me dijo, no hija, cállate Y si en el cielo necesito los ojos O lo que sea, <risa> entonces ya estoy yo tuerta ¿No? Si sí es un tema religioso Cultural
8: Mira, el tema religioso que hay es más bien una creencia De que se cree que algunas religiones Están en contra de esto uh -huh. eh, Todas las religiones, las principales Y de las que hemos Investigado, todas lo ven como un acto De amor y de generosidad hacia el prójimo
0: O sea, no importa si eres musulmán, no. si eres judío Si eres budista, si eres católico Si eres cristiano Las religiones no lo tiene ¿eh? este, Bautista, evangelista, testigo no, 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 de
8: Jehová.
9: Ni ¿no? Y un largo etcétera. <ríe>
8: sí, todos lo ven como un acto de amor y de generosidad al, al prójimo, que es lo que las religiones además promueven, ¿no? Y por otro lado dijiste de cómo le hacen y la información, que la falta de información de cómo es. Lo principal es platicarlo con la familia, porque hoy por hoy en México no sirve de mucho que tengas tu licencia que diga que eres donador, ni tu credencial, si tu familia a la mera hora decide decide que no. Sí, Entonces, ¿Cómo? Por eso estamos fomentando mucho. Primero que se informan y decidan. Después que lo platiquen con la familia y el tercer paso que estamos promoviendo es que pidan a la familia que que, este, que respeten su su decisión, ¿no?
0: Claro, porque tú puedes traer como muchos de ustedes que los leí ahorita en Twitter, que traen a lo mejor ahí junto a su licencia un papelito que diga yo soy donador de órganos, pero si tu mamá el día que te moriste dijo a mi hijo no lo toca nadie,
1: no, no, no los no van a tocar,
0: no. no lo toca a nadie, entonces ¿qué haces? Estás en mano de tu, de, de manos de tu familia, sí. y si tu, tu esposa se pone loca y dice, no, a mi gordo no le saquen los ojos, pues tu gordo no va a donar las córneas, aunque tu gordo quería donar las córneas. Que además pensemos que
8: es un momento de crisis también para la familia, ¿no? Acaba de tener una pérdida, entonces entre más se platique antes y más se vea como algo natural... Más, este, sí, más Pero dime una cosa, cuestión, legalmente,
0: oye, si ¿sí existe un testamento de esta lajita es para mi sobrina, esta casa es para mi hija, estas córneas es para el hospital tal, no se puede poner. No, porque además sería ya demasiado tarde ¿verdad?
8: a la hora que se lee. Pero ni con carta notariada, ¿verdad?
9: Hay toda una, hay una ventana de oportunidad, Marta, eso hay que tomarlo muy, muy, muy en cuenta. Eh, dependiendo del órgano, tenemos una ventana de oportunidad aproximadamente 12 horas para ¿Sí? poder tomar en, uh -huh. cuando hay un accidente. Si la persona eh, falleció dentro de una cama y uh -huh. puede tener acceso a una respiración artificial, etcétera, bueno, se puede mantener eh, los órganos por más tiempo. Si no, es una decisión prácticamente inmediata. Tiene que... los equipos procuradores, que son los que extraen los órganos, tienen que uh, tomar medidas de manera inmediata. Uh -huh. Entonces, si hay un periodo de crisis, como decía Vanessa, en donde una persona pierde a un ser querido y lo enfrentan esta decisión y no tiene información y no no compartieron esto, no lo platicaron, pues sí es un momento muy difícil.
0: ¿Eh? Claro, y no pueden estar discutiendo el tema 72 horas, porque a la hora 73, ese corazón y ese hígado ya no sirven, ya no, sirven. Ya no es donable. Efectivamente. O sea, tienen 12 horas para tomar la decisión. Efectivamente. ¿No? ¿No? Tiempo. Oye, dime peor. una cosa, y no hay como un papelito, porque veo a muchos que dicen, yo perdí mi tarjeta de donador, uh -huh. ¿qué hago? ¿Hay una tarjeta, un papel, un código, sí, algo? incluso trajimos algunas, pero las pueden descargar en el, en el portal. Ah, ok, eso está buenísimo. Sí. A ver, ¿cuál es el portal? Mira,
9: en la, en la página es www.heroesporlavida.org okay. Ahí, este portal lo acabamos de lanzar con información general sobre el tema de la donación de órganos, el tema de trasplante uh -huh. Y tiene, como estás viendo ahorita en la pantalla, uh -huh. es un registro muy sencillo de seis campos en donde es prácticamente tu nombre eh, el que tú estás diciendo Que quieres ser donador Y la tarjeta la puedes descargar electrónicamente uh -huh. O la puedes imprimir Electrónicamente lo que facilita Es precisamente esta acción De poderla compartir a través de redes sociales A través de correo electrónico para que tus familiares uh -huh. sepan que quieres ser donador. Ay, la
0: voy a ya la voy a llenar ahorita enfrente de todos ustedes. Pásame esta pluma, Ricardo. Perfecto. A ver, les estoy tuiteando la liga y igualmente la vamos a postear en Facebook. Para el formulario donde ponen sus datos y automáticamente ustedes pueden imprimir esta tarjeta que tengo en mi mano y traerla en su cartera. Dice Héroe por la vida y atrás viene nombre. Entonces aquí voy a poner Marta de Baile. Por propia voluntad y a título gratuito, dono para fines de trasplante al momento de mi muerte con la esperanza de ayudar a salvar vidas. Firman, pones tu país, México, DF, tantán y dice aquí, recuerda comentar con tu familia que has decidido ser un donador voluntario de órganos, ya que será necesaria su aprobación cuando llegue el momento. Entonces esta tarjeta, ahorita les mando la liga para que la puedan imprimir todos ustedes... Y tenerla, aquí voy a mandar una liga con mi tarjeta Y nada más piensen que hay niños, niñas, mujeres, hombres Más de 19.135 personas en una lista de espera Esperando recibir un trasplante de algún órgano o tejido Y piensen, ¿cuánta gente se muere diario en México? No conozco el dato
9: Marta, y se me agarraste fuera Pues lugar. se
0: han de ser muchos, ¿no? Se han de ser muchos Digo, no creo que sean mil todos los días, Yo pero, sí pero si sí han de ser muchos, imagínense que por lo menos además, la mitad donará.
8: Además de bajar la cantidad de gente en espera, bajamos el tiempo de espera de, de la gente que está esperando, porque igual puede esperar varios años a que le llegue un, el, riñón, el riñón o el corazón o
1: el hígado
0: que necesita, ¿no? Entonces, qué padre que impriman su tarjeta, qué increíble que, que, que quieran donar. Pero lo más importante de todo, esta sí es una conversación. O sea, de veras, hoy que lleguen a su casa, de, oye, mi amor, we need to talk. No, pues sí. ¿No? Y tengan qué? la conversación con uh -huh. su familia. Amenácenlos, que les van a jalar las patas en la noche si no respetan sus deseos de donar sus órganos el día que se mueran. Oigan, pues muchísimas gracias. eh. Toda la información está en www.héroesporlavida.org héroesporlavida.org
9: También tenemos nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, Héroes por la Vida. Uh -huh. Ahí podrán ver, eh, que creo que están padrísimos, hay muchísima gente que se ha sumado a la campaña, artistas, deportistas, eh, empresas, organizaciones sin fines de lucro, en donde nos han hecho el favor eh, de grabar mensajes de que van a ser donadores. Tenemos ya ahorita aproximadamente 70 personas muy reconocidas en donde... Podemos, te puedo platicar de, de futbolistas. Ricky Martin. Eh, Chayán se va a estar sumando con nosotros para mandar todos estos mensajes de que ellos también son donadores eh, y, y son son figuras que creo que nos pueden ayudar a impulsar mucho esta esta campaña eh, Romero Brito, el artista pop reconocido en, en todos lados brasileño él nos donó el arte para, para el logo de Héroes por la Vida eh, también es un convencido de este tema es decir, creo que lo que tenemos que estar haciendo aquí es sumar, sumar, sumar sumar y que esto sea algo que todo mundo lo tenga eh, como algo natural en que se comparta y ya sea un paso automático.
0: Claro, aparte saben que no se preocupen todos los que me están escribiendo en Twitter, es que a mi medio hepatitis de chiquito, es que yo tengo este, miopía y tengo astigmatismo, que por cierto, ahorita viene con nosotros el doctor Mario Mercado, que es médico cirujano oftalmólogo, no se preocupen por eso ya los doctores verán cuál parte sirve y cuál parte no, claro. si el riñón está en buen estado, si su hígado no, pero el páncreas sí, no se angustien ustedes llenen la tarjeta, traigan eso yo lo acabo de meter a mi billetera junto con mi American Express, de que yo voy a donar mis órganos el día que me muera, tengan la conversación con su familia y ya los doctores se harán cargo del de el estado de salud de sus órganos o, o tejidos o córneas. Claro. Muchas gracias, Vanessa. Gracias, Marta. Y felicidades. Muchas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias por tenerlos acá.
3: Te quieres casar este año. Cásate. Con Marta de Baile. La boda de tus sueños está a punto de hacerse realidad. Manda tu historia ahora a martadebaile.com o a wradio.com.mx Cásate con Marta de Baile, sexta temporada. Solo por W Radio. ¿Te quieres casar este año? Cásate. Marta de Baile La boda de tus sueños Está a punto de hacerse realidad Manda tu historia Ahora A martadebaile.com O a wradio.com.mx Cásate con Marta de Baile Sexta temporada Solo por W Radio
0: son 11.22 de la mañana en W Radio. Eh, déjenme decirles que está con nosotros el doctor Mario Mercado, que es médico cirujano oftalmólogo. Y yo sé que, por ejemplo, ¿a quién le pasó que un día podían leer perfectamente los subtítulos de las películas o las letras más chiquitas de un libro y de la noche a la mañana, las. No veo nada. Te digo una cosa, Mario. Y la carta de, no la, de los restaurantes. Yo cumplí el... 42 años... Y ya, ya no puedo leer un menú, por ejemplo. Bueno, sí, buenos días primero. Buenos días, querido, también bienvenido. Bien,
2: igual, buenos tar... días también para tus cuentas. Te voy a decir otra cosa que no puedo leer.
0: A ver, ¿Qué? pónganme aquí en Twitter qué es todo lo que no pueden leer. Yo no puedo leer la etiqueta de unas vitaminas. Ni yo. No hay forma.
1: No hay manera las letritas chiquitas que dicen direcciones de cómo untar, poner, claro. todo eso chiquito. Hijo, mano, me cuesta mucho. Así El menú es. tampoco. El menú yo sí todavía, ¿eh? No, yo el menú ya no lo puedo leer. Sí, no lo puedo leer. A ver. ¿Qué? Okay, A ver, manejando ya no veo los, la, las indicaciones de los letreros de las
6: avenidas, los no, verdes. O sea, o ya no veo? Ya no ves
0: champotón. Ya no cinco, eso. 2.5 kilómetros no, no estas ciega. <risa> bueno, este, es normal? ¿No es normal?
2: Bien, pues eh, en realidad estamos hablando de esto que nos mencionan, dos, dos fenómenos diferentes, ¿no? Es decir, alguien que no puede ver de cerca de manera, uh -huh. pues aparentemente rápida, hasta a veces súbita, uh -huh. es lo que llamamos normalmente la vista cansada. Uh -huh. Y esto ocurre cuando andamos todos los seres humanos, independientemente de la talla, del color o del sexo, alrededor de los 40 años. Okay. Y lo que ocurre de manera natural es que la habilidad que tiene el, el ojo para enfocar de cerca se va perdiendo y efectivamente hay personas que dicen este fenómeno me ocurrió en dos semanas o en tres semanas entonces aquí es bien importante y bien interesante saber que generalmente es un problema que ocurre en la vida adulta okay. que es un problema natural esperado como les digo alrededor de los 40 años de edad y que tiene que ver con un cambio natural donde el ojo tiene su primera fase de envejecimiento y no quiere decir que se va a echar a perder ni nada sino que ya no va a poder enfocar de cerca esto es para esto es para los para claro
0: los. porque yo veo perfecto de lejos ¿no? así es
2: de hecho ese esa es una de las grandes ironías Entre entre mejor vista tenga la persona O haya tenido durante toda su vida Para ver de lejos hasta jactarse Veo hasta el, hasta el logotipo del avión sí, la, sí, Se va pasando sí. Esas personas son las que van a tener el problema de visión cercana más rápido y más notable.
5: Okay, por eso claro. Todos,
2: y todos tenemos muchos amigos, parientes, profesores que, que manejan perfectamente. Pueden tener 90 años, 80, 75, pero cuando se sientan a la mesa con nosotros, cuando como por ejemplo les escribimos una receta o les damos uh -huh. una nota, pues tenemos que esperar a que se pongan los lentes. Y se, sí, los claro, ya, hacer, hacer
0: claro. Esto. pero fíjense bien, la salud de los ojos, que ahorita quiero que hablemos de cuáles son los problemas visuales más comunes, es, es mucho más que no veo bien, porque uno cree que el problema es, ay, no veo bien, ¿no? O no veo de cerca o no veo de lejos, pero uno nunca piensa en la presión del ojo, ¿Sí es? nunca piensas claro. en glaucoma, nunca piensas en infecciones, nunca piensas en alergias. Ahorita regresando del corte nos das la lista de los problemas visuales más comunes, ¿va? Con mucho gusto. Regresamos después del corte, no se vayan.
3: ¿Te quieres casar este año? Cásate con Marta de Baile la boda de tus sueños está a punto de hacerse realidad manda tu historia ahora a martadebaile.com o a wradio.com.mx cásate con Marta de Baile sexta temporada solo por W Radio
0: 11.33 de la mañana. Escribió una cuenta viente aquí porque estamos hablando de los ojos con el doctor Mario Mercado, que es médico cirujano oftalmólogo de Prometheus Vision, sobre el tema de la salud visual. Y dice una cuenta viente que estamos nosotras a dos de necesitar un lazarillo. Les digo una cosa: ¿saben quién necesita un lazarillo? Rebeca Manga, no. necesito un lazarillo. ¿Di cuánto tienes en cada ojo? Yo creo que no hay cuenta viente. Que esté más ciego que Rebeca. En el, el izquierdo, ajá,
1: tengo ocho, ajá. y en el derecho tengo once. Pero ya me voy a poner en manos del doc.
2: ¿Cuál es lo máximo, Mario? Sí, mira, idealmente nosotros consideramos que la... Para el caso de la miopía uh -huh. eh, Una graduación de 9 Sería, digamos, el tope ético Y biológicamente razonable Sí, sí hay algunas personas que dicen Pues tienes 12, 13 Mal formaditas, o... mal, sí, mal sí Porque el problema, hoy por hoy Hablando de la cirugía refractiva El problema más importante ya ni siquiera es operar uh -huh. Porque la tecnología ha avanzado de tal suerte Y la experiencia de los médicos también de tal suerte Que esa parte es una parte sorteable Con cierta comodidad Claro. Pero la parte más más importante es el seleccionar adecuadamente al paciente uh -huh. es decir siempre una plática de un paciente como tú que tiene esta inquietud o que tendría la inquietud empieza diciendo que no todas las personas que se quieren operar se pueden operar claro y no todas las personas que están operadas debieron haberse operado muy bien eh. usted doctor un uh -huh. hombre con ética entonces muy bien. aquí ya tenemos el escenario completo uh -huh. cabe decir aquí no voy a decir al, al aire tu edad ya me, la, me, ya me la contaste. Pero, pero, ah, 54. Pero ¿cuándo? 54. <risa> cuando cuando este, los seres humanos tenemos una edad un poquito mayor de los 40 años, uh -huh. afortunadamente la tecnología nos permite jugar un poquito con graduaciones algo más altas. Okay. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues a los 50 y tantos años alguien puede tener ya no los 9, lo que decía que es ética y biológicamente uh -huh. correcto, uh -huh. pero sí podíamos jugar con un 11, un 50 uh -huh. sin arriesgar a largo plazo los ojos. Porque esto también es muy importante. El asunto de una cirugía que, por ejemplo, quiera mejorar no solo la visión, sino la calidad de vida de las personas, mm -hmm. tiene que ser considerada para el resto de tu vida. Claro, uh -huh. no no, ¿No? Es que te dure 15 años Exacto. subiendo como conejo claro. y a, y a claro. los 80 ya, ya. claro y la otra Muy pues, bien, es, doctor. Es, no, no pasa que si alguien se operó a los 25 años, pues puede tener por su herencia, por su estilo de vida, puede estar gordito, tener hipertensión, desarrollar diabetes y ninguna de esas cosas contraindicaría el procedimiento. Pero sí tenemos que pensar qué va a pasar con estos jóvenes que estamos operando hoy a los 25 26 años dentro de 20 o 30 claro. entonces la, la parte importante que tenemos muy presente en Prometeos Visiones no te voy a resolver el problema a corto plazo porque eso es lo fácil y lo claro, rápido claro. ¿qué va a pasar contigo? ¿qué voy a hacer para que tú sigas cuidando tus ojos el resto de tu vida? Claro. mencionabas hace ratito este Marta el hecho de que mucha gente considera que porque ve bien Claro, Está no tiene hongas en los ojos y ¿Qué el... es todo lo que ven ustedes en Prometeus? Eh, vemos todo, nosotros vemos uh -huh. literalmente desde las pestañas hasta la corteza cerebral Quiere decir el área en la que se integra la cabeza uh -huh. No, Es decir, una persona, podemos ver niños, podemos ver recién nacidos Podemos ver escolares, que este, gente que va a cambiar de carrera Vemos pacientes jóvenes que quieren independizarse de los lentes uh -huh. Vemos a las abuelitas que están viendo mal porque probablemente tengan catarata Vemos uh -huh. pacientes diabéticos que ya uh -huh. tienen larga evolución con esto es decir, vemos glaucoma, una glaucoma, catarata. hacen operaciones, ¿no? Integralmente, claro. Somos una clínica este, primordialmente quirúrgica. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque vemos a todos los pacientes, pues obviamente no. aquellos Eso que es tienen la, de la posibilidad de resolverse quirúrgicamente, pues son los la. pacientes que nosotros atendemos primordialmente. Claro,
0: ¿quién moriría por dejar los
2: lentes ya? Mándenme
0: un tweet y arroben a, a Robena, -X oftalmólogo o arroba prometeus Visión porque les tenemos una alegría a Cuentavientes.
2: Ah, claro que sí. ¿No? ¿Qué alegría traemos sí, para, sí, para sí. el cuentaviente con sentido? Bueno, pues en realidad para todos tus Cuentavientes tenemos a, a, este, por parte de nuestra administración pues alguna serie de, de promociones y creo que la más importante hablando de esto... Y que aparte estás...
0: a meses sin intereses ah, Cuentavientes. Sí a lo meses que, sin intereses.
2: Lo que estabas diciendo es decir, hoy te puedes hacer una cirugía seria ¿eh? porque uh -huh. hay muchas cirugías que se hacen para quitar los leyes. Sí, oiga,
0: no se van a hacer una cirugía de ojos en el Metro Valderas, es que uh -huh. también se ¿Qué pasa, cuentavientes?
2: Así es. ¿no? Por Entonces, eso
0: estamos hablando de esto hoy.
2: Y hablando de, de, la, de la valoración específica, es decir, si la gente no es candidata porque pensamos que no les va a ir bien, no los vamos a operar, claro. de entrada. Uh -huh. Pero bueno, para para estos este cuentavientes que se interesen, uh -huh. este mi administración hizo una, una promoción de... 14,999 pesos la cirugía, uh -huh. este a meses como ya mencionaste. 12 meses sin interés. Y esto lo hace muy accesible, porque si piensas cuánto cuestan unos lentes de armazón más o menos bonitos, pues costarán la mitad de lo que estamos nosotros diciendo. Claro. Entonces realmente por un poquitito más podemos tener una solución a largo plazo. Y la otra situación bien importante que tiene que ver con valorarse los ojos a todos tus este, tus cuentavientes que se comuniquen con nosotros, vamos a tener la consulta la consulta de primera vez a precio de subsecuente, pero eso no es lo más importante, como dicen en algunos infomerciales, sino lo interesante es que estamos incluyendo en la valoración de primera vez todo un paquete de estudios para saber no solamente estas, estos detalles de la mala visión, sino aspectos estructurales o degenerativos o involutivos del ojo, de todo. Muy es bien. decir, la gente llega porque tiene comenzón o porque quiere ver su graduación, pero le vamos a platicar de todituitito. Eso está muy bien es. Bueno, ahí está, les acabo de tuitear toda la información
0: Es arroba Vision, O arroba MX oftalmólogo Es prometeus Salud Visual En Facebook Y prometeusvisión.com En Twitter De todos modos ahí les ve el teléfono 5514 50 9191 91. Y es meses sin intereses 12 meses sin intereses 25% de descuento en, en, en todas las demás cirugías, eh, participan todos los bancos, Así es. y sobre todo la paz, Mario, de saber que ustedes, si no eres candidato, te van a decir, no eres candidato, no te vamos a operar, ¿Y qué pero solución? es que aquí traigo mi
2: dinero. Es que no te vamos Así a es, claro. y ¿Qué solución te vamos a dar? Porque es muy importante entender Claro, la parte de salud es, es importantísima Pero hoy ver bien es parte del estilo de vida uh -huh. Es decir, el que la gente pueda hacer deporte El que el niño pueda tener una autoestima buena Porque puede jugar con el resto de los niños El que nuestra abuelita esté segura Cuando la dejamos sola en la casa Y no se va a tropezar ni a caer O que nuestro pariente diabético No se va a quedar ciego Porque no vamos a atenderlo de sus ojos Hasta que él se queja ya está. Es decir, hay que echarle hay que echarle ganas a la prevención.
0: Muchas gracias Mario, un placer conocerte Igualmente El Doctor Mario Mercado Martínez, médico cirujano oftalmólogo de Prometeus Visión Muchas gracias Al contrario, gracias Este mes de marzo, en Revista MOA Machos de Closet Y las que les damos cuerda. Oh. ¿Qué tan machistas andamos? Lo que nos parece normal oh. Cuatro preguntas que cambiarán tu vida ¿Cómo saber si tu terapeuta es bueno? ¿Amar con todo y defecto. ¿Es
5: divertido
0: Quiero vivir contigo este mes de marzo wow. más de 120 páginas de amor dinero neurociencia ser vuestra inspiración
3: una revista de Marta de baile Escribe.
0: 11.40 de la mañana, cuentavientes adorados, les tengo una noticia de importación. ¿Qué? Del mundo mundial internacional, universal... Mundial. Mundial. Uh -huh. Tengo a José Luis de la Vega en la línea. José Luis está en Barcelona. Uh -huh. Es el director de mercadotecnia de...
5: Samsung México! ¡Bravo! Y déjenme decirles
0: algo. José Luis, ¿estás ahí?
10: Aquí estoy, Marta, ¿cómo estás? ¿Barcelona? En Barcelona. ¿O estás
0: en Hong Kong, Milán, París, Dubai?
10: Así es.
0: ¿Barcelona?
10: Barcelona, Barcelona, aquí sufriendo.
0: Ok, como sé que hay muchísimos cuentavientes, ultra mega fans del Galaxy, uh, yo quiero que tú des la noticia, porque esta es una noticia, es en serio, ¿eh? dos es internacional, José Luis, pero por lo menos sí nacional, ¿no?
10: Sí, no, no, es, bueno, de hecho es internacional. Ok. Eh, porque precisamente el, eh, hace dos días presentamos aquí en Barcelona, en la Feria Mundial de Tecnología, eh, el nuevo Galaxy S6.
5: ¡Woo!
0: Para todos los emocionados, adictos, enfermos al Galaxy, uh -huh. el mejor celular para tomar fotos, uh -huh. ¿ah? lanzaron el Exacto. Galaxy S6.
10: Lanzamos el Galaxy S6, que de hecho no es uno, son dos Galaxy. Uno, uno es el S6 normal Ajá. y el otro es el Galaxy S6 Curvo, que es un celular que tiene una nueva pantalla... ...curva que te permite hacer cosas eh, multitask... ...mientras estás trabajando en tu pantalla principal... ...tienes otra pantalla en la parte lateral del teléfono.
0: Imagínate que aparte... De, te, ...te voy a decir una cosa... ...Fernanda Tapia también tiene un Galaxy... ...y ella es la que mejores fotos me toma... ...y te lo sí. digo porque sé que el Galaxy nuevo... ...tiene cámara frontal y aparte cámara trasera.
10: Exactamente, y de hecho lo que hicimos ahora fue mejorar la cámara... ...y como tú nos dijiste siempre... Uh -huh. ...la cámara de Samsung ha sido lo mejor... Y ahora lo que hicimos fue mejorar la cámara Tenemos una mucho mejor cámara para selfies Tenemos una mejor cámara También la cámara principal Y aparte de esto le pusimos la cámara más rápida del mundo Es una cámara que en punto ocho segundos se abre Y puedes tomar las fotos
5: más increíbles que tú quieras Ay
0: ah, ya, amo, amo la cámara de Samsung sí, perdón. Yo amo el teléfono, punto Otra alegría para los cuentavientes que sufren infernalmente Con que se les acabó la pila a mediodía Porque son adictos tal? al celular Explica lo de la carga inalámbrica, José Luis, que me explicaste el otro día.
10: Eso es otra cosa increíble también que presentamos con el Galaxy S6. Ahora ya no van a tener que andar sufriendo por una, un cable o un enchufe para conectar su teléfono. Eh, con el Galaxy S6 estamos presentando un cargador inalámbrico. Entonces el cargador inalámbrico no lo van a poder conectar donde ustedes quieran y simplemente con que acerquen su teléfono se va a cargar.
5: ¿No es eh, lo más cool que lo...
0: ¡Increíble! Es lo más cool, ¿no? Pues uh -huh. no tienes que saber... No tiene un contacto, sí. no tiene un cargador, carga favor, nadie tiene un cable de un Samsung. Uh -huh. Es inalámbrico.
10: Es inalámbrico. Y lo mejor es que en solo 10 minutos de carga te va a dar más de cuatro horas de uso, ¿no? Que eso, pues, con el de la manzanita no pasa. No,
5: claro.
0: Ay, no. No, con, el con el de la, la manzanita, 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 perdone, no pasa nada. No sí, el de no la pasa manzanita, nada, nada que no, ver. no pasa nada, honesto, no pasa nada. Ya sabes que yo soy enemiga number one de la manzana. Oye, ahora, explícales también, me dijiste, eh, Samsung Pay, ¿es ¿eh? Samsung Pay, ¿verdad?
10: Samsung Pay también es una plataforma de pagos. El tema de pagos eh, todavía está muy lento, tanto en México como en Latinoamérica. Entonces, con Samsung Pay, ya la gente va a poder utilizar todas las terminales. Eh, la mayoría de las terminales que están en todas las tiendas eh, no tenían la capacidad de recibir pagos electrónicos. Pero con Samsung Pay tiene una banda magnética Ajá. que eh, para finales de año van a poder ustedes llegar a cualquier establecimiento uh -huh. y pagar directamente con su celular de una manera muy segura. Y la forma de firmar va a ser con tu huella digital.
5: ¿Es más cool? Perfecto.
0: Y te falta una cosa más, José Luis, el, el Samsung Gear VR.
10: Mira, el Samsung Gear VR es un, es un visor de realidad virtual eh, increíble, es un visor especial como para ver videojuegos, películas de 360, pero creo que la parte más padre lo que más les puede llamar la atención son los colores y el diseño. Cambiamos completamente el diseño del Galaxy S6 y del S6 Edge. Ahora es un teléfono que le quitamos completamente el plástico Está hecho de aluminio Y de vidrio Entonces es un vídeo muy especial que se llama eh, Gorilla Glass número 4 Que es eh, uno de los materiales más resistentes Y que sí. le da un look and feel increíble eh, Parece una joya Y ahora lanzamos colores diferentes Que nunca han habido un celular como verde esmeralda azul, turquesa y realmente la gente que lo ha visto por lo menos acá en Barcelona está súper emocionada
0: a mí, a mí me tramo lo de la pantalla curva ahorita les voy a tuitear una foto cuenta cuentavientes para que vean el Samsung 6 que yo no tengo llegué,
5: vuelvo a repetir que yo
0: no tengo este porque cuando dijo José Luis que la pantalla es curva hágan de cuenta que se saliera de los lados la pantalla y en esos bordes, así como si fuera el cintillo de Bloomberg, ¿no? Lo dije muy bien, ¿no? El cintillo de Bloomberg, ahí ustedes tienen todas las aplicaciones que pueden manejar a los lados. Ahorita les traigo una foto para que vean el Samsung 6. La pregunta de los 64 millones de yenes, mi queridísimo José Luis, ¿cuándo va a estar en México?
10: Mira, va a estar listo en, a, en abril, de unos poquitos días después de Semana Santa. Uh -huh. Va a ser parte de los primeros países del mundo donde lo vamos a tener. Y obviamente tienes nuestra palabra que de los primeros que lleguen a México te los llevaremos para allá tú. Uh -huh. Muy
0: bien. Noticias de última hora desde Barcelona, Samsung 6. Oigan, ¿quién de ustedes cuenta bien? Test? Mándenme un tweet. ¿Tiene Galaxy? Porque aquí estoy viendo uno que dice: Yo amo puso amo mi Core 2 de Galaxy. Yeah. Veo que hay muchos usuarios de Samsung Galaxy Core 2, dijo aquí un cuentadiente. ¿Quién de ustedes así, con sangre, firman y aman su Galaxy? Porque ya salió el Galaxy S6 y pues ya es una tentación no tenerlo para los que tienen el 4 o cualquier otro modelo. Ahorita les mando una foto. Muchas gracias José Luis por la primicia. Gracias a ti, Marta, y nos vemos pronto en México. Nos vemos pronto en México. Y este y bueno, ahora les, les mando la foto de, de, del, del curvo para que vean lo que les estoy explicando de los sentillos a los lados. Felicidades y buen viaje de regreso.
5: Muchas gracias, nos vemos pronto.
0: Esperemos el Samsung aquí, con un moño Ahí, rojo. Muchas gracias, José Luis. Un beso. Cuídate, bye. divertido vivir contigo este mes de marzo. Wow. Más de 120 páginas de amor, dinero, neurociencia, hacer, fuerza, inspiración. Wow.
3: Una revista de Marta de Baile. Reviews. Abre
5: Twitter. Escribe.
0: Son exactamente las once cuarenta y siete de la mañana, y hablando de diseño y de arquitectura y de funcionalidad, es un honor presentarles al arquitecto Teodoro González de León, que muchos saben perfectamente de quién estoy hablando, porque es un ícono de la arquitectura en México, pero si ustedes dicen no, ese nombre no me suena, ese nombre no me suena, les va a sonar lo siguiente las oficinas centrales del Infonavit, el Colegio de México. El Museo Rufino Tamayo, el complejo Reforma 222, la Universidad Pedagógica Nacional de México, este, la remodelación del auditorio este, nacional, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, no, todo bueno. eso y mucho más, el arquitecto <risa> Teodoro González de León, quien merece un aplauso.
5: Bravo. <risa> Bienvenido, arquitecto. Qué, amable, qué, amable. ¿Vio
0: qué bonita presentación le acabo de hacer.
11: No, claro. Qué bonita y me conmueve. De,
0: del corazón. Y el arquitecto no. eh, Miquel Adriá, director de mextrópoli 2015, que es el primer festival internacional de arquitectura y ciudad de Latinoamérica, Teodoro. Bienvenidos a los dos. Sí. Platíquenos cuándo es, que va a haber, quién va.
12: A ver. Mira, el, el festival básicamente son cuatro días. Empieza el sábado y termina el martes. Tenemos el, el sábado... ...una serie de actividades que van desde presentaciones de libros... ...como la guía de la Ciudad de México... ...guía de arquitectura de la Ciudad de México uh -huh. que no existía... Uh -huh. ...una guía que nos lleva a todo lo mejor del siglo XX y XXI... ...de los últimos cien años... Es una y primicia otro... maravillosa,
0: ¿eh? No, esto está divino... ...es la guía de arquitectura de la Ciudad de México... Para todos los que aman la arquitectura o el diseño, urbanistas, sociólogos, antropólogos, artistas o ciudadanía en general.
12: Así es, nos servirá para reconocer esos edificios que veíamos ahí, no sabíamos de quién eran, no sabemos cómo llegar. Eh, esta, esta guía va a ser una herramienta útil no solo para arquitectos, sino para turistas, ciudadanos en general. Aparte de este libro, el, el sábado vamos a presentar otros cinco libros. Eh, todos ellos de, de arquitectura mexicana contemporánea eh, vamos a tener talleres, vamos a tener rutas el domingo vamos a reconocer la ciudad a pie, en bicicleta, en turibús de distintos autores, distintas rutas algunas para reconocer el art déco, otras para reconocer los momentos claves de la modernidad o las obras claves de Candela o Ciudad Universitaria y lunes y martes vamos a tener este, 12 conferencias de arquitectos, sociólogos, urbanistas de primer nivel mundial eh, que van desde eh, Saskia Sassen y Richard Sennett como, como esos sociólogos claves que han cuestionado el modo de que están creciendo nuestras ciudades en este momento o, o Ricky Burdett, que fue el urbanista que, que, que organizó la transformación de Londres para los Juegos Olímpicos o arquitectos como Dominique Pegó autor de la Gran Biblioteca de Francia en París y, y, y de, de algunas estaciones de trenes de alta velocidad en este momento, por ejemplo, la que acaba de inaugurar en Nápoles. Y vamos a terminar el martes estas conferencias con una plática con Teodoro González de León, Enrique Norten y Javier Sordo Madaleno, en el que vamos a hablar precisamente de ese cambio de escala que está viviendo la Ciudad de México como otras grandes metrópolis.
0: O sea, ¿qué dices, cambio de escala? ¿Que ahora las ya son cosas monumentales?
12: Sí, hay un cambio de escala que ya había vaticinado Rem Coljas, eh, que está pasando en muchas metrópolis. Algo que aquí pasó en los años 50, en el que pasó de ser una ciudad pl totalmente plana, de planta baja y piso, empezaron a salir eh, multifamiliares como el Miguel Alemán, en el que veíamos que sí se podía vivir en departamentos, se podía vivir uno encima de otro. Ahora estamos viendo que no ha sido una cosa evolutiva, sino que vemos que Reforma, vemos que Santa Fe, o vemos que edificios como el que está terminando Teodoro, en, en Torre de Virreyes, o lo que está haciendo... ¿Cuál
0: edificio, Teodoro? Ah, es un
12: edificio singular.
0: Torre Virreyes, espérame, ¿cuál es esa Torre de Pedregal? sí. ¿En Pedregal?
11: En la calle Pedregal, claro.
0: ¿Del Grupo Danos? Sí. ¿Es tuyo?
11: Claro. ¿Cómo
0: crees? Wow. Bueno, circulo por ahí todos los días. ¿Y qué tal? No, bueno, te queda espectacular. Aparte, el mejor ángulo para ver ese edificio, los voy a ubicar los que viven en la Ciudad de México. Si ustedes están pasando por el periférico de norte a sur o de sur a norte a la altura de la fuente de petróleo, si voltean para su lado izquierdo o lado derecho, van a ver un edificio que es angosto de abajo y se va haciendo ancho de arriba. Es un ¿Es tuyo, Teodoro?
12: Sí.
0: No sé si abrazarte o odiarte. No, pero ya me dijeron que hay 16 pisos abajo de estacionamiento. Claro.
12: ¿No? Claro. Pero fíjate sí. que un cambio de paradigma importante ahí, este edificio todavía yo creo que tiene... Está, está, está presionado por un modo de ver la ciudad de cómo era el siglo pasado. Es decir, un edificio así requería mucho estacionamiento. Por eso claro. el edificio de Teodoro tiene que 40 metros para abajo. 60 metros 60 metros para,
11: 60 metros abajo. Y para abajo.
12: Pisos.
11: 16 pisos. Porque es una locura la, la reglamentación que tenemos de estacionamiento. Nos está pidiendo sustituir la falta de transporte colectivo.
5: Sí, sí, claro.
11: Entonces, pero sustituir mal porque se alientan los automóviles. Claro. Así sí, no estás, estás,
0: haciendo... estás incitando a que todo el mundo tenga coche porque todo el mundo va a tener donde sí. estacionarlo en vez de tener un mejor ser, sistema de servicio público, uh
11: -huh. ¿no? Esas dos torres que salieron en Manhattan en frente a Columbus hace 10 uh -huh. años tienen 12 coches de estacionamiento. Fíjate, uh -huh. le, le pregunté a Richard sí, Rogers, no, es que
0: no es lo mismo caminar en Nueva York, Teodoro, a caminar en la Ciudad de México.
11: Pero también forzando... Si cambias la sí, ley... la
0: conectividad.
11: La gente va a buscarlo. Sí. Va a buscar asociarse con amigos para tener menos coches. Uh -huh. Claro. Y, y forzar a la ciudad a que haya transporte colectivo. Uh
0: -huh. Estoy de acuerdo. Muy bien, Teodoro, muy bien. Y ¿sabes que Ahorita que estaba leyendo este libro, que de veras es una joya, guía de Arquitectura de la Ciudad de México, porque como decías, Miquel, son edificios que vemos todos los días y que no tienes idea... Ni quién lo hizo, ni qué significado en, en cuestión de arquitectura tiene. Desde Arcos Bosques, que es tuyo, por cierto, eh, hasta uno que está en Palma 555, de Juan Sordo Madaleno, hasta los edific algunos edificios de Santa Fe, algunos edificios del Centro, de La Condesa, las Torres de Satélite. Y qué bueno que hagamos, eh, que le demos visibilidad a la arquitectura en México... Porque no es que yo quiera aprovechar este foro, pero quiero exponer una situación, Teodoro, que tú me vas a comprender. Que hay muy poca protección en México a la arquitectura que es parte de la historia de esta ciudad. Y pongo mi historia. La casa de mis papás en las Lomas de Chapultepec, que es una casa de los 20 o 30 del arquitecto eh, José del Río que era un arquitecto de aquella época, de casitas de teja, con unos muros de un metro de ancho, una locura de casa, que es parte de la historia arquitectónica de la Ciudad de México, claro. la demolieron, o sea, la vendieron mis papás y el que la compró la demolió. Y yo siempre he dicho, ¿por qué estas, estas, estas construcciones no son patrimonio de la ciudad?, Miquel, yo, eso. yo la habría
12: demolido también.
0: Qué mala onda eres, Mikel, muy mal. A ver, pero tú defiéndeme. Tú eres más de mi edad que Miquel
11: Bueno, la ciudad no hay que olvidar que se hace destruyendo y construyendo.
0: No no estoy de acuerdo, hay cosas que no se pueden tocar Es como si Por te supuesto. dicen, ay no Vamos a destruir el edificio de Correos Porque vamos a hacer una cosa bien moderna Y bien bonita
11: No, no hay límites Por eso, Por eso es, que es la casa limite. de tu papá eh, era, pues son era un límite no la conozco
0: Teodoro, confías en, ¿En mí, qué calle confías en mí? Este, Pues arriba Entre palmas y reforma pero era un, una belleza de casa Muy mal ¿Sabes que Miquel? Ya no somos amigos <risa> Bueno, pero el punto es que Mextrópoli es el primer festival de Internacional de Arquitectura Y Ciudad de Latinoamérica Del 6 al 10 de marzo Y están invitados ...arquitectos, diseñadores... ...urbanistas, sociólogos, antropólogos... ...artistas... ...pero todos ustedes que aman la arquitectura... ...y aman la cultura y aman aprender... ...todo el programa está en... mextropoli.mx diagonal programa... ...es correcto, Miguel? Así es. Muy bien, ¿algo más que quieras agregar?
12: No, que la, la, la ciudad es un organismo vivo... ...que en el que pues sí tienes que estar... ...construyendo la día a día... Es un, y, ...y la vamos a ir transformando... ...y en esa transformación no solo hay cambios de escala como el que vemos, sino que es un tema que nos, no, nos pertenece a todos, a los ciudadanos. No lo podemos dejar en manos de los políticos, uh -huh. tampoco lo pueden dejar en manos solo de nosotros los arquitectos. Es algo que construimos entre todos y eso es lo que le da sentido a un festival como este.
0: Bien. Mira, dicen aquí dos cuentavientes, Teodoro, trabajo al lado de ese edificio de Teodoro y es un deleite a la pupila. Se uh -huh. siente impresionante pasar por abajo de él. Qué bonito. O sea, tienes muchos admiradores. Es un gran arquitecto, déjeme decirles, cuenta bien de los más reconocidos de nuestro país y a nivel internacional. Y qué honor haberte tenido en el programa.
11: No, el honor para mí, para platicar contigo con tu simpatía.
0: Bueno, luego va, nos vamos a tomar un café que ve que él no venga y te enseño la foto de casa de los papás. Primero,
11: que que un una definición sí. de la ciudad. Sí. Es una manufactura que hacemos todos los días. Pero vamos creando una obra de arte colectiva. Uh -huh. A veces obra de arte peona pero a veces excelsa. Eso es.
0: Muchas gracias, Teodoro. Muchas gracias, Miquel. Ya no somos amigos, corta la y 11.58 de la mañana. Regresando, ¿Cómo amar lo que es? Loving what is. Parte del de tema central de la revista MOA del mes de marzo. Con Aura Medina. No se vayan, ya volvemos. Este mes de marzo, en Revista MOA, machos de closet y las que les damos cuerda. ¿Qué tan machistas andamos? Lo que nos parece normal. Cuatro preguntas que cambiarán tu vida. ¿Cómo saber si tu terapeuta es bueno? ¿Amar con todo y defectos? ¿Es divertido vivir contigo? Este mes de marzo, más de 120 páginas de amor, dinero, neurociencia, ser, fuerza, inspiración... Una revista de
3: Marta de Baile. 1,
5: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 96.9 FM. Diez, Diez años. Rapididad. Al aire. Estoy al aire de como
0: hace un minuto y yo sigo platicando con el arquitecto Teodoro de León, feliz de la vida Estoy enamorada de él y él está enamorado de mí, es, es oficial, taco. es oficial Me dijo, ¿eh? ¿Sí? Me dijo que ningún edificio lo ha impresionado tanto... ...como la impresión que le dio mi mis no ...como el monumento que no eres tú... <risa> ...son 12 y 8 de la tarde en W Radio... ...déjenme decirles que estamos súper entusiasmados... ...con la revista MOA del mes de marzo... ...que como ustedes saben... ...el tema central es... El, ...los machos de closet... ...y las que les damos cuerda... ...y hablamos también... De, obviamente, belleza con The Beauty Effect. Y hablamos también de eh, cómo saber si tu terapeuta es un buen terapeuta. Y traemos que lo importante que es decepcionarse de su pareja lo más rápido posible. Porque amar, amar es con todo y los defectos. es un texto escrito por Mariano Barragán. Luego, por ejemplo, un texto increíble de cómo saber... Si sí es divertido vivir contigo... ...se han puesto a pensar... ...oye, ¿será padre para mi esposa... ...estar casada conmigo? ¿O será padre para mi novio... ...vivir conmigo... ...o para mi novia... ...o para mi esposo? Hablamos de eso... ...hablamos de algo muy divertido... ...que se llama... ...the attention whore... ...o sea, la prostituta de la atención... ...y todos entendemos que nos encanta... ...que nos pelen... ...pero hay de formas a formas... ...y tal vez... Alguno de ustedes sean de esas personas que en realidad está dispuesto a lo que sea con tal de llamar la atención y eso se llama ser un attention whore y traemos el machismo eh, un texto escrito por Marina Castañeda por Lidia Cacho por Elio Herrera por Eduardo Iniesta en fin lleno lleno de alegrías viene Moa del mes de marzo y un portafolio ya vieron esto viste esto viste esto Rebeca
5: sí qué es lo que dice está ahí? Increíble.
0: Ya lo Ah, Surmenza. claro, claro, claro Cuando hiciste lo... <risa> claro, y son las fotos De, de cómo serían los alaqueles del súper Si los productos fueran diseñados Por grandes diseñadores Entonces viene una leche diseñada por Prada eh, Un cartón de leche diseñado por Apple sí, sí, Este... Un botecito de yogur de Tiffany Ajá, Un café de Chanel Está tan bonito Véanlo porque está muy, muy divertido Y bueno mi queridísima Aura Medina, mejor conocida como La Chata de Bit, inspirada en, en el libro de Byron Katie, y ahorita uh -huh. nos cuentas cómo estuvo esa conversación, escribió un texto que se llama
5: Ama lo que es.
0: ¿Qué tal? Hola a todos. Hola a todos, querida. Fue feliz
13: cuando me llegó la revista y empecé a ver todo lo que estaba, me volví a emocionar, porque la verdad fue como una experiencia linda con Roberto, ¿no?, a hablar con esta mujer y... O sea, ya
0: buscamos a la autora sí. del libro Loving What Is, que se llama Byron Katie, uh -huh. y ustedes tuvieron una larga conversación con Roberto, ella. Roberto me
13: habla y me dice, oye, vente a las oficinas de MOA, vamos a tener una... Bueno, fue como wow, Porque uh -huh. sí, digo, es una mujer que cuando yo estaba, por ejemplo, en Alemania, oí hablar de ella cuando estaba en Estados Unidos, en donde sea, la gente la conoce, ¿no? Entonces, tener una entrevista en Perra, ahora sí que, que directamente con ella fue padrísimo, fue, y Bueno, yo estaba muy emocionada. Entonces llegamos ahí, Roberto y yo estábamos divertidísimos, porque además no se oía bien, entonces literalmente estábamos así como los dos pegados al teléfono, escuchándola, uh -huh. tratando de absorber cada palabra que decía, entender un poquito. Yo ya había leído también, Roberto, obviamente íbamos con la tarea bien hecha, hemos estado trabajando todo el fin de semana en nuestras propias hojitas, pues para entender un poquito, ahora, así que para que no nos este apabullara demasiado, ¿no? Y fue lindo porque además es una mujer súper sencilla Marta, es una mujer que de veras tan abierta a compartir, tan, no me la esperaba así, me sorprendió mucho.
0: Y ¿Sí? el tema de loving what is
13: qué cosa más hermosa, porque, mira, no es que sea, yo le explicaba a varios amigos míos, no es que de pronto te encuentres con, la, con el hilo negro, no es que estés descubriendo ella el agua caliente, porque esto, es una, esto esto viene de muchas escuelas antiquísimas de budismo. A mí lo que me encanta es la manera tan sencilla en que yo lo, ella lo pone, porque hay libros de budismo que lees y hay gente que, que, te lo, que te da el mensaje, pero esa forma en que ella aterriza las cosas y las pone tan prácticas que es lo que plasmamos aquí en Moa, es una belleza. O sea, cómo te va llevando y te dice, a ver, tú sufres porque estás todo el tiempo creyéndote lo que dice tu mente... O saber cómo explica lo que ella es dice lengua. algo bellísimo que dice las creencias son simplemente pensamientos que en algún momento entraron en nuestra cabeza que escuchamos en algún lado casi siempre en casa por supuesto y que nos quedamos fijas con ellas como que no las creímos ¿no? entonces un ejemplo si yo en mi casa escuchaba constantemente que todos los hombres son malos o que todos los hombres son mujeriegos entonces esto es algo que yo escuché de pequeña se mete en mi cabeza se queda en mí como una creencia porque llega un momento en que me lo creo. Claro. Lo, lo, lo hago como yo. Todos los hombres. Las mujeres ¿no?
1: son para casarse, y sí. para estar en la casa. No pueden estudiar más allá de la prepa, en una carrera. Y menos trabajar. Exacto. Todos los
0: hombres son los mentirosos y son pintacuernos. Exacto. Todos, ¿no? o entonces, la vida es muy dura y la gente que tiene dinero es porque ha robado. O porque ha comido mucha caca, como
13: dicen, ¿no? Ajá. Este, Entonces, te empiezas a vivir, a crecer con estas creencias que van formando... Literalmente tu, tu escala de valores Van creando... O sea, si yo creo que los hombres son malos Por, por un ejemplo muy simple
5: uh -huh.
13: Pues obviamente hay una parte mía Que quiere una pareja Pero hay otra parte mía que sufre mucho Porque yo no
0: quiero que un hombre malo se me acerque A ver, vamos a hacer un ejercicio okay. Okay, Porque van a tener que leer el texto eh Se llama Ama lo que es Para de sufrir y deja de amargarte la vida Ay, por favor. Con uh -huh. tus uh -huh. pensamientos <risas> Y es inspirado en Byron Katie Escrito por eh, Aura Medina Ok el hashtag es Gatito Ama Lo Que Es, ¿ok? Entonces, quiero que me digan qué creencia pésima saben ustedes que tienen súper tatuada en el cerebro. Y que está, además, afectando tu vida. Y que está afectando tu vida. Que no te vida.
13: permite, porque esas son todas las cosas bonitas, cómo esas creencias uh -huh. te tienen amarrada
0: o amarrado. Ahí les va uh -huh. una creencia que es horrenda y bien perversa. A ver, dale. No les ha pasado que piensan, todo en mi vida está bien mi familia está sana yo estoy sano me va bien en la chamba todo está bien sí, sí. y entonces automáticamente te viene el pensamiento fatalista de <risa> sí. entonces algo malo tiene que pasar claro, porque si todo está bien, bien en cualquier momento siento el trancazo sí, de ya la vida me, toca. me viene el trancazo y ya me toca Uh -huh. Por ejemplo, eso eso a veces pienso yo. No, bueno, a mí me pasa todo el tiempo
13: también. Me Llega todo el tiempo. Es que ¿tiempo? nada puede estar bien. ¿no?
0: ¿algo, algo malo va a pasar. Claro. Qué horror vivir así. <risa> Qué horror vivir así. Ya veré un pensamiento tuyo.
1: Estoy pensando, estoy pensando, porque realmente pues es que quizá los fui rompiendo, Memi, quizá. Los fui rompiendo conforme iba yo creciendo, iba tomando yo mis propias decisiones y tomando las riendas de mi vida. Pero algo puede que ser el, el, el matrimonio. Ok, ¿no? Eso, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu creencia en relación al matrimonio? Absolutamente, yo no tuve ninguna bronca ahí okay. en eso. O sea, yo decidí, y es más, cuando se casó mi hermana, a mi mamá le dije, Ma, disfrútala, porque yo no me quiero casar. Ok. Junto. okay. ¿Y ¿Qué, ¿qué que fue... creencia
13: hay detrás de esa decisión? No, ¿Cómo, cómo, cómo? Vamos ¿cómo? a hacer terapia <risa> Sí, exacto. Sí, claro. ¿Qué creencia? Qué
1: no me quiero casar. Exacto, ¿tú? ¿por qué? No, no había. Pero bueno es malo, no importa. Sí. pero ¿por qué? No, yo, uh, mi libertad era lo máximo. O sea, yo okay, no ver, a... te voy a decir entonces, la creencia. Claro. Dame la creencia. Si me caso, pierdo mi libertad.
13: Ándale, ¿Sí? Entonces, y esa es una creencia, no es real, no claro. tiene que ser así.
0: Mira, claro. Mayra dice: Mi creencia, pero tiene que poner el hashtag ama lo que es, ¿ok? Los hombres lo único que quieran es sexo. Por ejemplo, Ve. ahora,
13: entonces aquí, si tú crees eso y un hombre se te acerca inmediatamente te pones a la defensiva que bueno además no tiene nada de malo el sexo verdad pero pero digamos que no nos queremos sentir usadas la, la creencia claro. es eso también
0: o puede ser que no te ena, o sea que no te involucres en la relación porque como crees que lo único que él quiere es sexo Exacto. y no quieres que te lastimen entonces tú tampoco te entregas uh -huh. o alguien más dice aquí ya yo creo que no puedo ser exitosa en la chamba porque soy mamá okay esa es una creencia fuerte está cañona ya sí limita terriblemente tu vida y, claro. tu, y tu crecimiento mira Arisbeta es esta cañón Arisbeta ella cree que no se puede tener todo qué es todo bueno sí es, sí,
13: que, que, es que es todo que es todo qué es lo que quieres tú tener todo claro. bueno si yo quisiera tener no sé todo en la vida ese, ese es lo que hace ve es, es lo que hace esta maravillosa mujer Cuestionar cada una de las creencias. Primero decir, a ver, bueno, ¿qué es todo? ¿Qué uh -huh. es lo que tú quieres? Porque si me dices que no puedo tener hijos, trabajo y marido, pues tendríamos que cuestionarnos eso. ¿no? O quizá, ¿No? ir, o, pues,
1: claro, o, tal vez trabajar y tener hijos. ¿No? Si o es trabajo, o tengo hijos. Uh -huh. claro. Aterrízalo a tu entorno. ¿Qué es sí. todo para que ti? Nos, que nos especifique un pa uh -huh. pues, está padre, está.
0: Claro. Mira, este aquí, aquí está una muy fuerte, ¿eh? Eh, dice un cuentaviente yo te entiendo tanto manito y tomo tu mano en este momento eh, Yugean Saavedra que cualquier enfermedad es algo grave y que nos queda poco tiempo de vida. Por ejemplo. Yo entiendo perfecto. Puede yo así ser. vivo. Yo así vivo. Sí. Rebeca dice que tiene un, tengo un nudo en la espalda y que por eso me duele la espalda baja. Yo digo, no, esto es un tumor. Sí. O sea, esto no hay de otra, esto es un tumor. ¿De dónde viene eso? Ay, ejemplo? cállate. No sé. A Había, ver, que Había que investigar. Claro, Había que investigar. Claro, hay que investigar su cre ella... sus creencias de enfermedades. Sí. Claro, y, y repito el subtítulo del artículo de MOA. Deja de amargarte la vida Con tus pensamientos Te lo juro que he pensado Ir a terapia Para componerme esto De la hipocondria. Pero mira Es básico sí, O claro. voy a terapia O dejo el programa porque No a terapia. Qué? Porque esto ya no puede ser No Y nos va a enfermar A todo el equipo Pero son creencias Son ideas, sí, son ideas. Yo lo veo Mira, dice Angélica, mi creencia es que los pobres cada vez nos volvemos más pobres y la vida es más difícil generación con generación.
13: Claro, y si tú te crees eso, lo peor es que lo vas a hacer así de esa manera. Así lo vas ahí? a vivir, porque eso es lo que vemos. Todo el mundo habla que somos co-creadores, pero el posible el problema es que no co-creamos desde la parte sabia, co-creamos desde las creencias que nos tienen amarrados, uh -huh. ¿no? No es, si yo digo, la vida cada vez se pone más
0: difícil, ¿para uh -huh. quién?
13: ¿Dónde? ¿Con quién?
0: Y algo que escribiste en el texto citando a Byron Katie que dice, cuando creemos en nuestros pensamientos, sufrimos, claro. y cuando no creemos en ellos, dejamos de sufrir. Y esa es la historia preciosa de ella. Cómo ella cae en una
13: profunda depresión, que también lo contamos aquí, ella cae en una profunda depresión y de esa profunda depresión ella se da cuenta un día que está tirada en el suelo por todas las creencias, por lo que su mente continuamente le está diciendo. Exacto. Que puede ser, no sirves para nada, eres un fracaso, mira nada más, terminaste con tu matrimonio, haces esto, haces el otro. Entonces la mente es un juez in, de veras implacable. No,
5: y, terrible. y el
1: papel que juega la, la culpa también, impresionante, tras todas estas la culpa Creencias.
13: surge a partir de estos pensamientos. ¿Estás estos, de acuerdo? No, no.
1: Entonces, están uno sufre mucho. Terriblemente
13: azotándote, uh -huh. atormentándote. Entonces, obviamente, todos vivimos un poco depresivos, porque si todo el día nuestra cabecita nos está diciendo uh -huh. lo inadecuado que somos, lo mal que hacemos las cosas, lo mal que nos vemos, que ya estamos viejos, que como soy una mujer tantos años no puedo encontrar el amor y bla, 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 bla. Uh -huh. Nosotros nos estamos atormentando Y vivimos en un estado de eterno sufrimiento Claro, totalmente Entonces pues Esta mujer cuando se despierta un día Y se da cuenta que su depresión Viene precisamente de una cuestión de pensamientos Porque tú checa Cuando te sientes mal en el día uh -huh. Sigue, regresate un poquito ¿Qué fue lo que
0: te hizo sentirte mal? ¿Qué pensamiento activó esa emoción? Bueno, ¿cuántas veces? A, a mí me pasa cada rato Yo digo, estoy de un humor Y entonces me quedo parada sí. y digo ¿Pero por qué estoy de humor? Y entonces me pongo a pensar ¿Qué pensé hace dos minutos? Ah, ya me acordé Porque estoy de mal Ay,
5: claro!
13: Y fue algo que acabas de pensar Marta, me pasa a veces Estoy viendo una película sí. En la que me meto mucho O leyendo Mar, una novela sí. De esas que estás Entonces pasa algo terrible ahí y Bueno, ya termino Me voy Y so, todo el día estoy deprimida y cuando me... Digo, a ver, ¿qué me está pasando? Claro, esta escena claro, me pegó... Me, y me y la viene... historia de la persona Y estoy deprimida por una historia que ni siquiera es la mía.
1: Claro. Por Dios. O la creencia de las madres. La creencia de la madre que la madre tiene que procurar por los siglos... Lo, y los siglos, amén... a los a, Al marido, a los hijos, a los nietos, a todo mundo y no pide por su vida.
0: Es para morirse. ¿no? Mira qué fuerte. Mi creencia es que como soy mamá, no soy merecedora del amor de un hombre... ...y que tampoco voy a poder crecer laboralmente... ...imagínate... Mira, espérate qué fuerte creencia... Que ...y aparte lleva qué esto. creencia le estás
13: echando a los hijos... ...porque además es eso... ...es una infección como lo explico en el artículo... ...yo la, yo la jalo de alguien... ...alguien me da ese virus... ...me infecta a mí con esa creencia... ...y yo la uh -huh. sigo pasando... ...y uh -huh. este virus continúa y continúa... ...generación tras generación... ...hay creencias muy familiares... Uh -huh. ...muy muy familiares... ...tú puedes buscar en la familia... ...una cierta creencia acerca... ...por ejemplo el dinero... El dinero Ajá. es una cuestión que, que afecta muchísimo en las generaciones. De acuerdo. No, Si tu padre Ajá. te enseñó que el dinero tiene que ser producto de un sudor y que tienes que matarte, así lo vas a hacer. Exacto. Exacto. Hay Exacto. gente que aprende que el dinero llega a ti. El otro día me decía alguien, el dinero me llega mientras yo estoy relajado Ajá. porque estoy creando cosas que hagan dinero. Ajá. Y al final me decía, hay gente que trabaja mucho y hay gente que hace dinero. Exacto. ¿Sí? Exacto. Y esas son creencias. Unas Ajá. te ayudan, otras te... Te, 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 ¿Te hunden. Te hunden.
1: claro. Totalmente. Te hunden totalmente. ¿no? claro. ¿eh? claro. Claro, claro. Uh
0: -huh. Ahora, sí somos víctimas de nuestros pensamientos. Totalmente, Marta, totalmente. Todo el tiempo y, a to y en todo minuto. Y por eso queríamos escribir sobre esto, porque al final, por lo que estoy viendo en el en el timeline de Twitter, se sufre mucho por eso. Sí, se sufre. O porque eres hipocondriaco, o porque tienes favor de que tus hijos lo secuestren, <risa> o porque uh -huh. crees que no vas a encontrar el amor... Y, el, y, y por eso el, el texto se llama Ama lo que es. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre... Ver la realidad por lo que es y aceptar la realidad por lo que es y no ser conformista Ok, hay dos palabras que
13: me gustan mucho Una es la aceptación y la otra es vivir en resignación uh -huh. ¿sí? Yo puedo aceptar que hoy a lo mejor tengo que bajar unos kilos porque no me gusta como estoy Sí. Sí. Acepto que no me gusta como estoy, acepto, pero no me resigno toda la vida a decir Bueno, ni modo, así soy Entonces, Voy a poner un ejemplo muy simple, pero es algo bastante cotidiano Sí la resignación sería decir siempre... O en el caso de la mamá, por ejemplo. Vamos a poner uno de los ejemplos de, lo, que de, los chica, de las chicas de aquí. Uh -huh. Soy una madre uh -huh. ¿no? Y, y, y me va a costar mucho trabajo salir en mi, en mi, en mi profesión. Uh -huh. o sea, puede ser que un poquito más porque tienes que cuidar a tus hijos. Esa es una, es una aceptación. Yo acepto que soy madre y que entonces existen una serie de situaciones que me complican un poco las cosas. Uh -huh. Esa es aceptación. Pero eso no quiere decir que me resigne a que siempre va a ser así. Y que además nunca voy a poder a lograr lo que yo quiero. Uh -huh. Eso sería vivir en resignación. Vivir en aceptación es aceptar lo que hay hoy. Ahí decía ella, por ejemplo, a nadie nos gusta que se muera alguien que amamos. A nadie nos gusta que se vaya alguien que amamos. Y yo pongo el ejemplo de una mujer que se le va a alguien en algún momento dado. Y ella vive amargada, triste, enojada. Y uh -huh. me dice no, nunca lo voy a aceptar, porque aceptar es como perder eso, como, como tronarle o no. Tú tienes que aceptar que ya se fue. Uh -huh. Pero eso no quiere decir que te vas a resignar a vivir una vida de desamor y de tristeza porque esa persona no está. Pero uh -huh. aceptar que te duele el que se haya ido es el primer paso a la recuperación. Claro. ¿sí? Esa aceptación tiene una para mí una connotación mágica, te transforma. Si tú no aceptas algo, no lo puedes transformar. Uh -huh. Y muy diferente es conformarme con lo que es y entonces vivir amargada toda mi vida y en una resignación. Eso no tiene
0: por qué ser así. No sé si esto sí, más... Sí, claro, ¿no? Recomiendo. Muy bien. Regresando del corte, vamos a hablar de cuatro preguntas que van a cambiar tu vida, que están gruesas, cuentavientes. Y luego, en la página 94 de Moa, viene una hoja de trabajo. Oh, Maravillosa. Y es una hoja para... como Para, precisamente, te permiten...
13: Eh, soltar, digamos, esa parte de nosotros cuando una de las cosas de la que ella habla no sé si ahorita da tiempo, me espero después del corte no sí, sí. una de las cosas que habla sufrimos porque queremos cambiar al otro ¿Sí? si tan solo sí. mi esposo hiciera esto si tan solo aquel hiciera aquello si mi hijo estudiara no sé qué eso es parte de nuestro sufrimiento meternos en los asuntos de los demás que vamos a hablar al final también de lo buenísimo entonces esta hoja de trabajo te permite soltar a ese monstruo interno que, te, que quiere juzgar a todos pero lo hace de una manera inteligente para ir entendiendo qué es lo que a ti te hace infeliz de esa persona y cómo puedes soltar ese pensamiento obsesivo. O de ti mismo. O de, No, es que te va a llevar a ti mismo. Te vas a dar cuenta, te va, te va a cambiar las cosas de tal manera que te des cuenta que lo que te hace es sufrir lo tuyo, no lo de los demás.
0: Oh, y añadiendo a esto, en mi sitio eh, viene una, una frase que algún día les leí, no hace mucho, que se la atribuyen a Margaret Thatcher. Y dice, cuida tus pensamientos... Porque se convierten en palabras Cuida tus palabras Porque se convierten en acciones Cuida tus acciones Porque se convierten en hábitos Cuida tus hábitos Porque se convierten En tu carácter Y cuida tu carácter Porque tu carácter Se convierte en tu destino Lo que pensamos Es en lo que nos convertimos. Así es 12.34 de la tarde en W Radio, eh, estamos hablando con Aura Medina, que escribió el texto Ama lo que es, para de sufrir y deja de amargarte la vida con tus <risa> pensamientos que no llevan a nada, inspirado en el libro de Byron Katie, Loving What Is, con quien tuvimos esta, esta conversación para hacer este reportaje. Y les prometimos que regresando del corte íbamos a hablar de dos cosas más, que de veras a todos los que escribieron las creencias y los pensamientos que los atormentan todo el día les suplico que lean este texto que hizo ahora Medina porque es una joya y viene en la página 92 cuatro preguntas que van a cambiar tu vida y en la 94 una hoja de trabajo
13: fue fue increíble yo la verdad me puse a hacer esta chamba porque quería entender qué es lo que sale de aquí no entonces lo primero que dice ella tienes que cuestionar tus pensamientos Tienes que tomar tus pensamientos y ponerlos bajo una tela de juicio para ver si realmente... Que me parece muy inteligente, o sea, caramba. Claro. Crecemos con esta idea de creencias y ni siquiera nos preguntamos si esto es cierto. Entonces, estas cuatro preguntas para mí han sido maravillosas. La, primero es, la primera es, tú pones tu pensamiento enfrente, tu creencia. Como mujer no puedo hacer tal cosa, como madre, lo que sea. Y te, te preguntas esto. ¿Es esto verdad? Pero así, al 100%. Nadie me quiere nadie te quiere realmente, ¿no? Sí. Es que nunca me haces caso, nunca te hace caso. Es como, uh -huh. como de veras eso que decimos de una manera tan automática siempre. Ah. Traerle un poquito a la conciencia, meterle. Ah, o sea, la... es de verdad, verdad. De... <risas> Exacto. Ponerle como el foquito así a ver confiesa. Esto es verdadero, es esto real. De alguna manera es honestamente como dice aquí respira y pregúntate. ¿Es verdad que tu pareja siempre te miente? ¿Es verdad que tu madre siempre te, te regaña o, te, o no te acepta? ¿Es verdad que tú no puedes hacer tal cosa? ¿No? Lo que sea tu, sí. tu creencia, porque tenemos miles, pero toma una, que sea la que a lo mejor ahorita más te esté, digamos, afectando en tu vida, y cuestiónala. ¿Es esto verdad? Si tú dices que sí, la segunda pregunta es buenísima. ¿Puedes saber esto en verdad con absoluta certeza? ¿Sí? ¿Puedes saber realmente si esa persona te está mintiendo? Que eso es una buena pregunta. Es que siempre me miente. O sea, ¿cómo puedes saber tú que siempre te miente? Es que siempre me ve feo. Es que todo el tiempo entro a un lugar y la gente habla mal de mí. Realmente, realmente lo sabes con absoluta certeza. Y se te van a caer ahí muchas cosas. Si eres honesto, honesta, te vas a enfrentar a que no es tan verdadero como tú crees. Uh -huh. ¿Sí? Pues okay. bueno. La tercera pregunta. ¿Cómo reaccionas? Y esto es una cuestión de autoindagación. Si tú no haces esta auto, autoindagación, no vas a aprender, no vas a. Eh, eh, esta indagación es importantísima para ir entendiendo cómo este pensamiento está afectando literalmente tu vida. ¿Cómo reaccionas tú emocionalmente cuando tú crees en esa creencia, cuando tú te la crees al 100%. ¿Cómo reaccionas tú emocionalmente cuando crees que tu pareja te miente?
0: Ay, no, no la no, última no, no. es la
13: más cañona. ¿Vas? ¿Quién serías tú sin ese pensamiento?
0: O sea, ¿quién serías tú Qué si bonito. no pensaras lo que pensaras? ¿Quién claro. serías tú sin esa historia de este de creencia? Una reata, una fregona, bueno.
1: una reina, una lady, una queen, feliz
0: y con una energía y con Sí, hombre. invencible claro que no esta... millones
8: de
13: dólares Ojalá. esta mujer que dijo La... como soy madre no puedo triunfar en mi en mi pro... o no puedo encontrar el amor quién serías tú hoy si no te creyeras eso pues una persona que estuviera seguramente trabajando en su desarrollo en su profesión que estuviera buscando y abierta al amor porque no habría ese miedo entonces esa es de veras es como maravilloso hacerte estas cuatro no se, estas cuatro preguntas no se pierdan este pedacito del artículo porque esto es lo que va a transformar tu vida realmente
0: y luego sí. viene una hoja de trabajo para ustedes, ustedes, ustedes si quieren sacarle una fotocopia sí. si quieren regalarle a alguien más de cómo juzgar a tu prójimo porque te
13: va a ir llevando. Por ejemplo, dices, en esta situación, momento y lugar, ¿qué te hace enojar? ¿Qué te confunde o qué te decepcione? Puedes poner, por ejemplo, estoy muy enojada con mi hijo porque no está estudiando lo que... o porque no hace caso cuando yo le pido que estudie algo que, que, que yo creo que es bueno para él, ¿no? Entonces lo vas a leer ahí. Y luego te dice, ¿qué te gustaría cambiar en esta situación? Pues yo quisiera que mi hijo Octavio estudiara lo que yo le estoy diciendo, ¿ok? En esta situación, ¿qué consejo le darías a esta persona? Octavio, tú deberías estudiar ese derecho porque eres muy bueno para esa carrera. Sí. Para que seas tú feliz, ¿qué necesitas que haga, diga o sienta esa persona? Pues yo necesito que Octavio me escuche, me haga caso y estudie lo que yo le estoy diciendo. Uh -huh. ¿Qué piensas de esta persona en esta situación? Y entonces escribes toda tu, tu lista. Octavio es un tonto, claro. no se da cuenta. Inmaduro, es Inmaduro y responsable. Es un irresponsable. Vago. ¿Qué hay en esta situación que no quieres volver a vivir otra vez? ¿no? Pues yo no quiero que Octavio no me haga caso. ¿Sí? ¿Sí? Pero aquí entonces viene al final el trabajo que tienes que hacer. Darle vuelta a ese pensamiento. ¿sí? Uh -huh. Cámbialo, por ejemplo, para, para ti misma. Yo no me escucho en relación a lo que yo quisiera hacer en la vida. Por eso estoy fastidiando al otro. Porque soy yo la que no me estoy escuchando y le estoy pasando a esa persona esa sensación de que por qué no puedo hacer a lo que a mí me guste estoy proyectando <risa> en mi hijo mi propio deseo de estudiar algo no entonces estoy presionándolo entonces primero cámbialo para tú misma cámbialo como si tú se lo hicieras a la otra persona eh, no escucho a Octavio cuando me dice que no cuando quiere me, me dice leyes. que no quiere estudiar leyes claro, no claro. no lo estás escuchando cámbialo para lo opuesto sí escucho Octavio sí me escucha en relación a buscar algo que le guste a él No necesariamente va a ser lo que yo piense Pero a lo mejor él me está escuchando Y está evaluando Y eso es lo que yo no estoy viendo Entonces es bien hermoso Cuestionarte y hacer este Digo, lo estamos haciendo bien rápido Sí, claro Te puedes pasar un fin de semana haciendo algo de esto Pero de verdad, de verdad Es una maravilla ¿No? Y si tenemos tiempo Me gustaría hablar de las Del, del otro pequeño tesoro Que aprendí con ella Que me encantó Que es para poder ser feliz, tú tienes que entender que hay tres tipos de asuntos. Los tuyos, los del otro y los de Dios, ¿sí? Y en ese sentido, tú te, nosotros nos complicamos la vida precisamente cuando tratamos de hacer que las otras personas... ...o nos metemos en los asuntos de los demás. Es que si mi hijo me escuchara, si Octavio me escuchara y leyera leyes, estudiara leyes... O sea, yo puedo ser un guía para mi hijo, mi asunto es estar ahí para apoyarlo, pero mi asunto no es decirle lo que tiene que estudiar él, por decir alguna, algún ejemplo. Entonces, ahí me estoy complicando la vida porque estoy, de veras, tratando de hacer que alguien más haga lo que yo quiero. Y a lo mejor mi asunto es darme cuenta que yo soy la que tengo que estudiar algo que a mí me gusta. ¿no?
0: Ya vieron. De veras, no saben cómo les va a servir este artículo. ¿Sí? Por eso escribimos eso en MOA de marzo. Se llama Ama, Ama lo, lo que, que es. es. Punto y se acabó. ¿Hay talleres o cursos contigo, mi queridísima Aura? Mi sí,
13: corazón. De hecho, hoy empieza un taller para mujeres que aman demasiado, demasiado mal, que es en la noche. Todavía pueden integrarse esta semana, a la que sigue. Y el día 22 de marzo voy a dar un taller muy hermoso que tiene que ver con amor o codependencia. Y vamos a tocar este tema de Ama lo que es, porque lo, to lo estoy integrando, porque de verdad, de verdad, es una manera muy práctica y muy fácil de ir cambiando tu vida. ¿No? Bueno, entonces ¿toda la información? Toda la información. Lo más fácil, como ando viajando mucho ahorita,
5: Ajá.
13: aquí ya cuya ya, ya. entonces que me escriban a amorocodependencia, hotmail.com, Twitter es arroba, Aura Medina w. en mi Facebook, Aura Medina de Witt, la página oficial, y... Basta. <risa> con eso. Y con, es y con
0: eso ¿eh? ahí, ahí le encuentran. Ahí gracias, encuentran. Aura. Gracias, gracias por estar para nosotros. Hombre, gracias por ese problema. Oigan, y si quieren descargar su revista MOA en su iPad, lo pueden hacer en revistamoa.com. Si quieren suscribirse, la revista tiene que cinco días circulando. Eh, y aparte trae un suplemento de belleza divino de The Beauty Effect para todos los que son beauty fans. Hay cosas para hombres en ese suplemento de belleza. Ayer estaba leyéndolo en la noche de Lo que te quiere decir tu cara qué parte de tu cuerpo no está funcionando... ...dependiendo de en qué parte de tu cara te salen granos...
1: ...lo leímos, lo, lo vimos el lunes ¿no? con Eugenia... Sí, lo vi, lo con Eugenia. Entonces, aprendió... ...hay
0: suplemento de belleza de Beauty Effect gratis... ...en la revista Moa de Marzo... ...la encuentran en todos los boceadores... ...tiendas de autoservicio... ...en Starbucks... ...en Nutriza... ...en Tox... ...en Beats... En, eh, ...en City Market... ...en Walmart... ...en Superama en Star Starbucks, Starbucks, Starbucks? en Starbucks, uh
5: -huh.
0: en todos lados, no, no pueden no encontrarla. Oigan, déjenme decirles algo, hoy les tengo una muy buena noticia a todos los que están en el gran reto de bajar de peso con Prudoga, sobre todo a los que no se han decidido por cuál método o cuál dieta. ¿Se acuerdan que hicimos el reto más de 80 con sí. la gente de Prudoga? Bueno, Déjenme decirles que sirvió de inspiración para mucha gente y ese es el caso de Nora. Nora tiene 27 años y pensaba que, mira, pensaba que no podría formar una familia... ...porque sentía que su cuerpo era como cargar una botarga y que iba a ser un gran riesgo salir embarazada. Bueno, pues con toda la actitud le entró al reto de Prudoga... Con fuerza de voluntad empezó a bajar de peso, quemar grasa, bajarle los carbohidratos, comer mucha más proteína, que es justamente lo que se basa el tratamiento de Prudoga. Es una dieta alta en proteína, muy baja en carbohidratos, que hace que tu cuerpo entre en una cosa que se llama cetosis. Uh -huh. Que el cuerpo, como no tiene ingesta de carbohidratos, que es de donde saca la energía y las calorías, empieza a sacar la energía de tus reservas y tus depósitos de grasa. Entonces te chupas... Precioso. Sí. Y les cuento que Nora ha bajado 19 kilos. Se ve espectacular. Y les preguntamos qué había sido la clave. Me dijo: uno, constancia. Y dos, seguir el tratamiento, pase lo que pase. Sí, exacto. Entonces, que este, ¿Disciplina, hombre? Por ahí están las fotos de, Nor, de de mi querida Nora, que ya bajó 19 kilos con el reto de Purdoga. Y si ustedes realmente, en serio, Quieren hacer un programa alimenticio serio y formal, no es mágico, no es milagroso, no hay chochos, es simplemente una alimentación muy específica y hacer un poco de ejercicio, busquen a Prudoga, que es prudoga con hintermedia.com, o en Twitter, prudoga-método, o en Facebook en Prudoga, o en el teléfono 5536 0 0.90. Yo soy fan de la cetosis. Soy fan de las dietas altas en proteína, Baja en carbohidratos. Y la verdad es que hemos tenido unos resultados increíbles. Hace poco el ganador de más de 80 vino al programa y creo que ya había bajado como 25 kilos. Nada más comiendo como se debe y haciendo un poco de ejercicio todos los días. Luego me van a matar porque literal se los juro por mi vida que se me olvidó por completo. Cuenta bien. Ubican Troker. Sí. Bueno, Troker es un sitio donde mucha gente manda su ropa a vender. De hecho, el año pasado yo hice una venta de mi closet en troker.com.mx y todo lo que vendimos, el dinero lo doné a World Vision. ¿Se acuerdan de esa... Del, no sé cómo se llamaba... El, la vendimia de bailo, yo no sé cómo se llamaba. Vendimia de baile? Bueno, hace una semana y media... Mandé más ropa de mi closet a Trocker Y se me olvidó decírselos al aire Oye. Sé que lo tuiteamos en redes Pero nunca lo comenté en la radio Y me informaron hoy Que quedan como 14, 15 cosas 13 13 prendas de mi closet Todavía a la venta en troker.com.mx Que aparte déjame ver cuáles son Yo les voy a decir cuáles son Y les voy a decir qué les conviene eh, Por ejemplo, hay... Déjeme... Ver. Ah, oigan, hay un vestido de Gian Battista Valli, espectacular, que originalmente costaba 32 mil pesos y está a 9 mil. Eh, un vestido de Emporio Armani que es divino y que se ve divino con una camisa blanca y está a 3400 mil pesos. Un vestido para el diario padrísimo de Karen Millen, otro de Marc Jacobs, uno de Oscar de la Renta, que está espectacular. Este, ¿Qué más hay? Mira, un vestido de Ralph Lauren... De, del, del Purple Label Divino y está a 2,800 pesos. Este, un vestido de Philosophy de Alberta Ferretti, padrísimo. Otro de Valentino que me da mucha pena decirlo, pero nunca lo estrené. Un saco de Alice and Olivia, como con solapa de smoking, padrísimo. Que, ah, no, ese sí ya se vendió. Chihuahua, ese sí ya se vendió. Este, pero hay muchas cosas. Entonces entren a trocker.com.mx, van a encontrar cosas de mi closet. Cosas del closet de Rebeca de Alba Cosas de closet de Eugenia de Baile Y cosas que están en súper buen estado Muchas que a lo mejor ni siquiera nos, nos hemos puesto Y a muy buenos precios Entonces, échenle un ojo a trocker.com.mx Porque es muy importante, ¿no? Reciclar la ropa y ahora sí que... Compartirla con el cuentabiente consentido.
3: Abre Twitter. Arroba. Music.
5: Marta de baile.
3: Facebook. De baile. Music. Oficial.
5: Non -stop. Non
3: -stop. Opina. A las 10 de la mañana. Marta de baile. w Abre las redes.
0: En el teléfono está Olga Vendaño, desde el Gran Intercambio de Lecturas en el Museo Universitario del Chopo, para invitarlos a todos ustedes para que lleven cualquier tipo de lecturas, libros, cómics, novelas, gráficas y las intercambien con otras personas. Hola Olga. Hola Olga.
4: Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el primer gran intercambio de lecturas que organiza Sopitas.com, W Ajá. Radio y Puentes. y Estamos en el Museo Universitario de El Chopo, que se ubica en la colonia Santa María la Ribera, sí. al que han llegado ya decenas de personas de todas las edades para intercambiar sus libros. Y tenemos aquí con nosotros al escritor Julio Martínez. Eh, su libro más reciente es Yo soy Constantin Constantinopla. Y Julio, ¿qué invitaciones le haces a todas las personas? personas que nos están escuchando en este momento
14: ah pues los esperamos desde ahora y hasta las 7 de la noche aquí en Doctor Enrique González Martínez número 10 en Santa María la Rivera llegan muy fácil en la estación Buenavista de la línea 1 del Metrobús traigan un libro y lo pueden intercambiar por el libro que quieran de los muchos que aquí hay
4: ¿Y cómo podemos, eh, o más bien, qué pueden encontrar aquí? ¿Qué, ¿Qué pueden encontrar las personas que quieran venir?
14: Pues han eh, traído historietas, libros de todo género, libros nuevos, libros viejos. Yo estoy cambiando una caja que pesa como 10 kilos de libros e historietas por un libro. Solo eh, un libro? Sí, un libro. Eh, llegan, se anotan, aquí tenemos una lista, anotan su propuesta y a las 6 ya decido de las propuestas que hay. Eh, ¿Con cuál me quedo?
4: Pues ustedes dicen pueden llegar, eh, aquí estaremos hasta las siete de la noche. Va a estar abierta esta actividad aquí en el Museo de El Chopo, en el Museo Universitario del Chopo. ¿Nos repites, por favor, cómo llegamos?
14: En línea uno del Metrobús, Estación Buenavista, está a unos pasos, es doctor Enrique González Martínez, número 10.
4: Y bueno, también las personas que quieran eh, llegar a través del metro, en la línea azul del metro, ya sea que puedan eh, bajarse en Revolución o también en... en... En, en Revolución y también en San Cosme, nos dicen por aquí que pueden bajar en cualquiera de estas dos estaciones. Ustedes pueden bajar y llegar aquí con sus libros que ya leyeron y pueden intercambiarlos con otros que no han leído. Que los podrán encontrar de todo tipo, de todos los colores y sabores aquí en el Museo Universitario del Chopo. Marta, pues esto es lo que está
0: sucediendo aquí en el, en el museo. Gracias Olga, oigan, está súper cool.
1: Increíble. Ya
0: leyeron un chorro de libros y los tienen ahí arrumbados y ya no los quieren, pero pueden intercambiar libros con alguien más o cómics o novelas gráficas. Mira, todos tus libros de Asterix y Obelix, <risa> o los de Condorito, por ejemplo. No, hombre,
1: los, tu, tu, tu libro verde, tu libro verde, ah, lo puedes... Sí, yo llevaría Corazón de, Corazón piedra, de piedra Verde, verde sin duda alguna hora. Para que te cambien por otros más, para que amplíes. Tu lectura, tu vocabulario es más también M Más que nada Leyendo, amplías tu vocabulario definitivo. Así es,
0: muchas gracias Olga
1: Cambió varios, gracias Julio, sí. buenas tardes Gracias
0: Ya no oímos lo que dijeron oh, Dijo gracias Julio. No, no, ya no, no soporto estás? esta canción, no puedo ¿Cuál Me es? quiero vomitar, no puedo. no puedo, ya no puedo Ya no la puedo oír ni una vez más Yo no sé ni cuál es. Quita eso Luz A ver súbele, ¿cuál Ay. es? ¿Cuál es? La de Chandelier decía, ya la no de puedo La Chandelier decía wow. sí, cómo no Alguien la puso ahí. Esperen, déjenme ver qué les pongo yo aquí. A ver, ¿qué hay ahí? A ver, voy a sacar una canción para despedirnos. Ya se acabó como esto,
1: compañeros, compañeras. Mañana nos vemos en Punto a las 10 de la mañana. En vivo, programazo de jueves, ¿verdad? Esto
0: Pro, es... Programazo, programazo de programazo jueves. Programazo de jueves. Esto es... <risa> una chiralida. Esto es... Programazo de jueves. A ver, a ver, ¿les gusta esta canción? No sé por qué a mí esta canción me encanta. Y cada vez que la pongo en un coche, en mi casa... Ay, no, quita esa canción.
1: Pero es que súbela, porque yo no oigo. A ver, amo esta canción, no sé
0: por qué no les gusta esta canción. Dale. La amo, no sé por qué. Es muy miedo. Todo el me
1: la ningunea, ¿no? ¿Qué te pasa? mesa Cállate. A ver, díganme si
5: les gusta la verdad de Swisher. Hey, ¡Cállate! ¡Un civil! ¡Cállate! ¡Las rolas yoñas! te Enrique Enrique Glee! ¡Cantamos nos visos en paz! ¡La libre! ¡Echange de ¡Tú muy passionné! ¡Tú dones! ¡Tú restes compré! qué bonito! ¡Revivre avec ¡Tú le porte tan bien! ¡Lo pensé tan la tan Sí, marina. Marina. Yo soy de Alejandro de Enrique de Enrique Iglesias pues Yo creo que siempre reggaeton francés me pues
13: gusta?
1: <risa> como Enrique Iglesias? O sea, no can't. les gusta. Suena como con puro sintetizador,
0: ¿no? Sí, sí, como, sí, como esos tecladitos de... de... que la hizo en Muy su casa, A ver, aquí nos cuentan bien me están escribiendo No nos engañas, no no es, es reggaeton <risa> Es francés, pero es reggaeton Pero está padre José Guillermo Tú es esa, esa canción, dice Luis Alfonso. Le digo una cosa. Me trauma. Estoy de acuerdo. Me trauma lo groseros que son. A mí sí me gusta la canción, pero por lo que veo, si sí es como general Pues yo contigo, yo
1: llegar, contigo, okay, okay, ya la de Vivir contigo. No, no contigo. contigo. De veras no entiendo por qué no te gusta. No, 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 no. Me, me remitió inmediatamente a Enrique Iglesias y Enrique Iglesias, perdón, por todo respeto a Enrique Iglesias. No okay. me gusta.
0: Ok, ya sé con qué me voy a despedir. Me vale. A ver, esto, a ver si esto les parece. Súbele, querido.